0: Es sieht drüber aus am Blu-ray-Himmel. Enterprise ist vorbei, TNG ist gelaufen, aber eine weitere Serie ist noch nicht am Horizont erkennbar. Jan und Thorsten, wie sieht eure Prognose für 2015 aus? Werden wir dieses Jahr noch blaue Scheiben in den Händen halten?
1: Ich würde es mir ja wünschen, aber die bisherigen Veröffentlichungen deuten ja eigentlich an, dass... Ähm CBS im Moment offensichtlich keinen Plan hat, weitere Sachen rauszubringen. Ansonsten würden sie ja spätestens jetzt DS9 ankündigen. Ich fürchte, es sieht schlecht aus.
2: Wie sagten schon Obi-Wan Kenobi und Han Solo bei Krieg der Sterne? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
0: <lacht> ja, zumindest um die Fortsetzung des Trackcasts muss man sich keine Sorgen machen. Wir starten in die 36. Ausgabe.
1: Los geht's. <lacht> All Good Things, so lautete der Titel des Zweiteilers, mit dem Star Trek The Next Generation nach sieben Staffeln als Serie endete. Das letzte Serienjahr war geprägt von Höhen und Tiefen. Doch wie genau stellt es sich aus der Rückschau dar?
2: Alles hat ein Ende, nur die hat 2. Aber auch bei TNG kommen wir in diesen Tagen erneut zu einem Abschluss. Nämlich neben der Blu-Ray Neuveröffentlichung. Mit der siebten Staffelbox schließt sich nun der Kreis. Und es stellt sich natürlich auch für uns die Frage, was kann man aus der Bearbeitung dieser Serie lernen?
0: Zunächst einmal wollen wir uns aber dem siebten Jahr der Serie am Beispiel dreier Episoden widmen. Unser Thema ist heute die siebte Staffel von Star Trek The Next Generation in ihrer HD-Neufassung. Und zu diesem 36. Trackcast begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie die letzte Blu-ray im Pappschuber der siebten Staffel TNG. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch, wie immer, Malte Kirchner. Denn der ist das, was Beverly Crusher für Wesley ist. Eine gute Mutti. <lacht>
0: <lacht> ich weiß ja nicht, ob das jetzt unbedingt ein Lob war. Ich überlege auch gerade noch, was ich davon halten soll.
2: <lacht> das war eigentlich eine Anspielung, die nur wir drei intern verstehen. Aber Beverly ist ja auch sonst eine nette. Ja, <lacht> Na gut, lassen wir das so stehen. Ja, Mutter oder Vater ist ja jetzt so genau, ja, kann man schon mal durcheinander bringen.
0: Ja, stellen wir eine kleine Rechenaufgabe auf. Durchschnittlich erscheinen zwölf Trackcasts pro Jahr und wer rechnen kann, der ahnt schon, dass mit dieser Folge das vierte Jahr gestartet äh, ist. Da schließt sich also für uns irgendwo auch ein Kreis mit dieser siebten TNG-Staffel, über die wir heute sprechen wollen. Schließlich war das ja auch Thema Nummer eins, als wir vor ziemlich genau drei Jahren mit dem Trackcast starteten.
1: Müsste dann jetzt nicht gerade das dritte Jahr zu Ende gehen, bevor nächstes Mal das vierte Jahr anfängt für uns? Zumindest, wenn wir nach den Zwölf pro Jahr gehen. Oh. Wir könnten natürlich sagen, dass unsere erste Ausgabe vor drei Jahren im Januar war. Dann käme <lacht> es wieder hin.
2: Da spricht der Serienexperte Malte. Der hat ja auch deine schöne Anmoderation jetzt kaputt gemacht.
1: Ja, aber das gehört auch irgendwie dazu. Ja, tut mir auch leid, aber ich meine, wir kriegen es ohnehin als Zuschrift irgendwie aus Brot geschmiert, dann dachte ich, na, können wir es auch vorwegnehmen. 1-0 für dich. Okay, reden wir mal
0: lieber über Neuigkeiten. Ähm, und da ist eine Neuigkeit, die ganz oben steht. Das ist der nächste Star Trek Kinofilm, Star Trek 3 jetzt nach der neuen Zeitrechnung. Und ähm, da steht jetzt der Name des neuen Regisseurs fest. Der heißt nämlich Justin Lin. Beim letzten Mal sprachen wir hier darüber, dass Robert Orky seinen Stuhl räumen musste. Und auch Jonathan Frakes Favorit vieler Fans kam nicht zum Zuge. Stattdessen wurde mit Lin der Regisseur mehrerer Teile von The Fast and the Furious berufen. Jan, damit ist doch das Action-Kino nun endgültig vorprogrammiert,
1: oder? Ja, Action-Kino war es ja ohnehin. Also ich würde eher sagen, die Serie bleibt sich aller Voraussicht nach treu. Allerdings bin ich kein großer Fast and Furious-Experte. Da habe ich, glaube ich, nur den ersten Film gesehen. Ähm, hat mir nicht so zugesagt. Und ja, ja was das Action-Thema angeht, man kann sicherlich davon ausgehen, dass der nächste Star-Trek-Film auch wieder in die Richtung gehen wird.
0: Thorsten, du konntest dich ja von Anbeginn für den neuen Star Trek-Kurs begeistern. Sagt dir auch diese Personalentscheidung zu? Äh, ganz ehrlich,
2: ähm, sagte äh, mir der Schauspieler bzw. der Name des Regisseurs äh, überhaupt nichts. Ähm, ich habe auch von Fast and Fur Furious nur den ersten Teil gesehen, fand ich ganz okay, die anderen fielen dann aber immens nach unten ab. Ähm, ja, Vorher weißt du das, wenn du sie nicht gesehen hast. Ich habe äh, hab die tatsächlich mal gesehen, aber ich habe das einer der wenigen Filme, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Ah, okay. Ich habe es immer mal wieder probiert, aber ich dachte, mh, nee, nicht so meins. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, wie ich, wie ich schon im letzten Trackcast sagte, ähm, ja, ich denke mal, die werden das in dem Team irgendwie lösen. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass JJs Produktionsfirma oder Teile der Produktionsfirma da irgendwie mit drin hängen. Deshalb glaube ich, müssen wir uns da einfach keine Sorgen machen.
0: Ganz aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist jetzt die Nachricht reingekommen, dass es auch einen neuen Co-Autoren gibt und zwar Simon Peck, der ja auch äh, Scotty spielt in, in den neuen Star-Trek-Filmen, der schreibt jetzt mit am Drehbuch und damit gibt es dann nur noch weitere Personalveränderungen, ähm, es ist ja kein Novum, dass auch Darsteller irgendwo hinter der Kamera eine Rolle spielen. Wie findet ihr das denn?
2: Ja, das ist nicht schlecht, weil meines Wissens hat Simon Peck ja, äh, war es ja einer der Treiber oder Ideengeber von Shaun of the Dead. Diese, äh, ja sag ich mal, da muss ich schon sagen, gut gemachte, äh, dieser gut gemachte Zombie-Satire, die so auf Dawn of the Dead anspielt, beziehungsweise Zombie im deutschen, also im deutschen Original, ähm, von daher, ich halte Peck für ein dann echtes Multitalent. also Dem traue ich das durchaus
1: zu. Ah, das hatte ich schon wieder vergessen. Der Name klingelte, oder bei dem Namen klingelte was, aber dass der das war, genau, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Dass der da positive Impulse reinbringt, der scheint ziemlich cool zu sein. Dann machen wir mal einen Haken hier unter den dritten Star-Trek-Kinofilm und
0: kommen wir zu einer Star-Trek-Fernsehserie. Da gibt es mal wieder neue Gerüchte, in den USA wird da gerade darüber diskutiert. Da gab es eine Aussage von dem Senderchef von The Sea The Sea das ist der Zusammenschluss des einstigen paramount House senders UPN und The WB. Und ähm, damit eigentlich so ein bisschen in der Tradition stehend äh, von dem Sender, der seinerzeit Voyager ausstrahlte und Enterprise und der Senderchef hat sich jetzt im Gespräch mit TV-Kritikern dahingehend geäußert, dass er halt selber Star Trek-Fan sei und es auch toll finden würde, wenn es eine neue Serie in seinem Network zu sehen gäbe. Nun ist das ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber viele, für viele Fans ist das mehr als nur lautes Nachdenken. Was denken wir denn darüber, Thorsten?
2: Ähm, ich habe, als ich das erste Mal das Gerücht gehört habe, war ich kurzzeitig irritiert, habe mich... Dann allerdings gefreut, dass das irgendwie wieder Thema ist. Wir sind ja nachher auch bei den Zuschriften. Da wird ja auch noch mal das neue Star Trek von einem unserer Zuhörer angesprochen. Ich fand es bedenkenswert und interessant. Und ich habe mich jetzt mehrmals beim Schauen der siebten Staffel einfach dabei ertappt, wo ich mir überlegt habe, was ist, wenn man mit TNG ein Remake machen würde? Oder wenn man trotzdem noch mal irgendwie ein Star Trek Remake äh, oder eine neue Star Trek Serie auf den Weg bringen würde mit den heutigen Anforderungen,
1: die Serien bieten. Auch Lust hätte ich eigentlich schon mal reinzugucken. Die Serien, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, jetzt unabhängig von Star Trek, da sind ja sehr viele gute, interessante, intelligente, innovative Sachen dabei. Und wenn man es schafft, das auf Star Trek zu übertragen, auf eine neue Star Trek Serie, warum nicht? Dann bin ich gerne dafür. Und wir haben ja auch früher eigentlich alle schon gesagt, Star Trek bräuchte eine Pause, hätte schon eine Pause gebraucht, bevor Enterprise rausgekommen ist. Jetzt gab es eine Pause, wenn auch leider eine Zwangspause. Ich denke, die Zeit wäre reif. Wie seht ihr das denn? Ich meine, zehn Jahre Pause liegen
0: ja jetzt zwischen der letzten Star Trek Serie Enterprise und einer möglichen neuen sollte man auch ein paar Autoren und Beteiligte der früheren Serien mit ins Boot holen natürlich immer unter der Voraussetzung dass die überhaupt wollen oder sollte man hier auch so einen ganz radikalen Schnitt machen aller Abrams dass man sich komplett die ganz komplett die alten Zöpfe abschneidet und nur auf neue Leute setzt
2: ähm, man sollte auf jeden Fall vielleicht ein, zwei Leute als Creative Consultant holen, die halt maßgeblich entwickelt waren und nicht die, die ausgebrannt waren, sondern die einfach diese ganzen Zusammenhänge und Hintergründe äh, kennen. Oder man holt sich Larry Nemetschek als Berater, der weiß sowieso alles.
1: <lacht> Na, Es kommt ein bisschen drauf an, ob man sich jetzt wie beim JJ-Universum von einem Alten löst und trennt äh, oder ob es beispielsweise in unserem TMG Voyager DS9-Universum spielt dann wäre es eher sinnvoll, von den alten Autoren welche mit ranzuholen. Aber ich glaube, auch diejenigen, die damals gesagt haben, sie waren wirklich ausgebrannt, die hatten ja unter Umständen Zeit, sich zu erholen. Das heißt, auch das wäre nicht unbedingt ein Argument dagegen, diese Leute ranzuholen. Wo wir gerade beim Thema Serie sind, da können wir jetzt mal die Geburtstagströten herausholen. Denn
0: Voyager ist 20 Jahre alt geworden. Hurra! Juhu, Yay.
1: <lacht> da trinke ich morgen Kaffee drauf. <lacht> Und ich einen t Earl Grey heiß.
2: Boah, das ist aber ein bisschen gemein.
0: In den USA startete die Serie am 16. Januar 1995. Bis zum Deutschlandstart verging dann noch etwas mehr als ein Jahr. Da hat man, glaube ich, anderthalb Jahre gebraucht, Juni 1996. Ja, Thorsten, du hast es ja schon fast vorweggenommen. Hast du Lust auf ein Stück Geburtstagstorte?
2: <lacht> ja, ich, ich schneide mir gerne mal ein Stück Troy ab.
0: <lacht> uh, da wird ja schon eine Brücke geschlagen zu dem Thema. Ja. <lacht> nicht schlecht. Ja, Jan, wie hältst du es mit Voyager?
1: Ach, ähm, wir kommen ja garantiert gleich noch auf die siebte Staffel TNG und ich fand, in der siebten Staffel TNG gab es viele Folgen, die mich nicht so mitgerissen haben und das schlägt dann wieder die Brücke zu Voyager. Ich wollte die Serie mögen, aber ich, sie hat mich nie mitgerissen. Und ähm, Deshalb herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, aber ich werde in der Reihe der Gratulanten nicht an erster Stelle stehen.
0: Ja, es gibt auch eine sehr engagierte Debatte bei uns auf trackcast.de. Dort äh, sind auch die verschiedenen Meinungen zum Ausdruck gekommen. Ich glaube, es ist vollkommen unstrittig, dass ähm, Voyager eine Serie war, die doch sehr polarisiert hat.
2: Auf jeden Fall. Ähm, letzten Endes ist ja, der Jan hat das ja gerade ganz schön gesagt, also bei Enterprise, was meines Erachtens auch eine gute Serie war, war klar, die Autoren und das Franchise war ausgebrannt und hätte eine Pause verdient. Bei Voyager stand man sich, glaube ich, am Anfang selbst so ein bisschen im Weg und ich glaube, wir hatten das ja auch schon im Voyager-Cast so ein bisschen angedeutet, die Serie hat ein bisschen gebraucht bis sie sich gefunden hat und einige Charaktere hat man nicht weiterentwickelt. Ich ähm, bin bei Roger immer so ein bisschen hin und her gerissen. Irgendwie ist es cool, weil es Star Trek ist und äh, noch mal ein paar andere Aspekte bringt und ein paar coole Charaktere hat. Irgendwie ist aber auch so manchmal so ein bisschen Quälerei äh, durch die Staffel zu gucken, weil nicht jede Folge äh, ganz cool ist. Also ja.
0: Ja, wobei ich glaube, da ist der Maßstab auch mittlerweile schon ziemlich hoch angelegt, weil Jan brachte ja gerade das Beispiel mit TNG. Die siebte Staffel hat man komischerweise, so also ging mir zumindest, als sehr positiv oder durchweg positiv in Erinnerung behalten. Und als ich sie mir jetzt angesehen habe, dachte ich, oh, <lacht> mhm. <lacht> da hat dir die Erinnerung aber teilweise ein Streich gespielt. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen war das auch der Maßstab, mit dem ich damals so in die weiteren Serien hereingegangen bin. Deep Space Nine hatte da so ein bisschen leichteres Spiel, weil Deep Space Nine auch mal sehr stark auf B-Handlungen gesetzt hat. Also Absolut, wenn die, die A-Handlung ja. einfach Mist war, dann war immer noch die B-Handlung irgendwie liebenswürdig und nett und das war, das, das war irgendwie so ein, ja, ein großer Vorteil dieser Serie. Während ja Voyager und das war ja auch so ein bisschen bei Enterprise teilweise nachher so, immer sehr in der Kategorie einer Handlung gedacht hat. Also es war wirklich so, wenn eine Episode nicht funktionierte, funktionierte sie nicht. Und es gab dann auch nicht so einen roten Faden, der sich durch die Staffel zog, sondern da gab es einfach mal so einen, so einen richtigen Ausreißer nach unten. Und das äh, war bei Voyager teilweise ja auch der Fall. Also es ist nach hinten raus mit den Borg und den anderen Veränderungen gab es ja nun schon mehr so einen roten Faden und auch ein paar Charaktere, wie zum Beispiel diese Borgkinder und so, die das Ganze ja so ein bisschen familiärer auch gestalteten. Aber gerade die ersten drei Staffeln waren ja auch noch so sehr nach dem Motto, jede Woche ein neues Abenteuer. Und wenn das schief ging, ging es schief. Ihr seid sprachlos. <lacht> ja,
2: also ich finde find faszinierend, dass man alle Aspekte in deinen 30 Sekunden so unterbringen
1: kann. Ja, ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Oh, das ist ja das größtmögliche Kompliment. Aber <lacht> <lacht> wir sollten
2: Malte owned alle. Ja,
0: aber wir sollten vielleicht die engagierte Voyager-Debatte uns auch noch ein bisschen vorbehalten für die Voyager-Casts, die irgendwann auch hoffentlich kommen mit Blu-Rays oder ohne Blu-Rays. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft dafür uns bereithält. Ja,
2: hoffen wir mal, dass Deep Space Nine vorher kommt. Das heißt, dann sind wir bei Trackcast. 72, wenn wir mit Deep Space noch <lacht> durch sind, dann sind also die, die Episoden 73 bis, oh mein Gott, jetzt äh, 108. Ach. Sind dann, haben dann mit äh, Voyager zu tun.
0: Aber ich glaube, den hundertsten Trackers, den müssen wir wirklich vor Live-Publikum machen. <lacht>
2: jo. Na kommen wir alle im Seven of Nine
1: Kostüm. <lacht> Ach du Schande. <lacht> Bevor wir gleich die News zumachen, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen für einen Errata, eine Fehlerkorrektur. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut angebracht. Und zwar hatte ich letztes Mal behauptet, der Punk im Bus im Film Star Trek IV würde ge, wurde gespielt vom Sohn von Margaret Thatcher, der ehemaligen britischen Premierministerin. Da hat uns ein Leser darauf aufmerksam gemacht, dass das gar nicht stimmt. Habe ich recherchiert. Und es gibt also tatsächlich nicht den geringsten Hinweis, dass dieser Typ irgendwas mit ihr zu tun hat. Er heißt einfach nur Kirk Thatcher. Und ich glaube, das ist so die einzige Überschneidung. Ich habe aber auch nicht mehr herausfinden können, wie ich auf diese Idee gekommen bin ob ich das erfunden habe. Es würde mich eigentlich wundern oder ob es irgendwo im Netz mal stand, wo es jemand anders falsch aufgeschrieben hat. Jedenfalls, der Kirk Thatcher hat mit Maggie Thatcher, soweit ich weiß, tatsächlich gar nichts zu tun. Dann kann
0: ich ja jetzt die Unterlassungserklärung der britischen Regierung hier auch unterschreiben. <lacht> <lacht> Gerne.
2: Oh, my dear, these bloody crowds are doing Only false trackcasts und schlürft dann den Earl
0: Grey. Ich, ich sage nur, the Queen was not amused.
1: <lacht>
2: Haben wir uns das nicht für den Trackcast 50 aufgehoben, unsere prominenten Hörer?
0: Ja, machen wir hier vielleicht einfach mal das Fass der Nachrichten zu und widmen wir uns unserem Hauptthema. Das Thema dieser Sendung möchte ich schon fast als Traditionsthema bezeichnen. Es geht mal wieder um Star Trek The Next Generation. Die siebte und letzte Staffel ist jetzt auch in der aufwendigen Nachbearbeitung HD-Qualität erschienen. Und wie gewohnt wollen wir für euch einen kurzen Blick, oder nein, nicht einen kurzen Blick, wir wollen einen Blick auf die Blu-rays werfen. Drei Folgen haben wir dafür ausgesucht. Wobei vielleicht noch kurz angemerkt werden sollte, falls ihr euch wundert, welche Episoden wir ausgewählt haben, dass wir uns das Finale für eine spätere Folge vorbehalten wollen. Zum einen, weil es ja noch als sonderblu ray erscheinen wird. Zum anderen, weil alleine diese Besprechung einen ganzen Trackcast füllen könnte. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal lieber drei andere Episoden besprechen, die so ein bisschen auch für Höhen und Tiefen dieser siebten Staffel stehen.
2: Die Anzahl der Trackcast-Hörer hat gerade um 17% Prozent abgenommen.
0: <lacht> Ja, dann lass uns, bevor wir weitere verlieren, schnell zur ersten Folge, die wir ausgesucht haben, kommen. Und darüber wird uns Jan
1: jetzt etwas erzählen. Genau, und äh, keine Sorge, wir haben später auch noch Highlight-Folgen oder welche, die ich als solche bezeichnen würde. Aber die Folge, die ich mir ausgesucht habe, ist meiner Meinung nach repräsentativ äh, für den Qualitätsabfall in der Serie. Nämlich es ist es die Folge Traumanalyse. Da geht es darum, dass Data äh, sehr obskure Träume hat. Er sieht also unter anderem äh, irgendwelche komischen Eisenbahnarbeiter an Plasmaleitungen rumhämmern. Ähm, und ich will gar nicht so weit ins Detail gehen. Ich musste mich äh, durch die Folge durchkämpfen beim Anschauen. Ich fand sie also persönlich ziemlich schrecklich. Am Ende jedenfalls stellt sich raus, dass data unterbewusst irgendwelche Aliens gesehen hat. Und nachdem man die identifiziert, kann Dr. Crusher sie auch irgendwie vernichten und äh, Deltas komische Träume sind offensichtlich auch wieder vorbei und mh, das Problem ist gelöst. Ja, wie geht euch das, Malte? Wie siehst du das? Auf mich haben diese Bilder in der Episode, Troy als Kuchen oder diese komischen Arbeiter, die da auf Plasmaleitungen rumhämmern, ausgesprochen, ja ich möchte sagen absurd gewirkt. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also diese Absurdität, die war ja glaube ich auch ja durchaus ähm, im Interesse der Autoren. Es sollte ja auch darum gehen, merkwürdige Traumbilder darzustellen. Also damit habe ich eigentlich noch am wenigsten Probleme gehabt bei der Folge. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil du vielleicht auch gleich noch eine Frage dahingehend hast, aber für mich war eher die Auflösung der Folge absolut absurd und dass wir mal wieder so merkwürdige Krebswesen haben, die dann die Übeltäter sind. Das hatten wir ja schon mal in dieser Folge mit der Verschwörung so am Anfang der, der Serie. Und da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass die so einen Blödsinn jetzt wieder bringen.
1: <lacht> <lacht> ja, auch dem kann ich mich anschließen. Ähm, Herr Thorsten, wie fändest du das? War das eine einfallsreiche Episode, weil sie mal was gemacht haben, was wir noch gar nicht hatten? Oder war das ideenlos? Also, mich
2: hat zum einen Data's Träume hatten wir ja schon mal. Ich glaube, in ähm, Moment der. Nee, Moment. In Gefahr aus dem. Nee, doch in Moment der Erkenntnis, sorry, ich bin da gerade ein bisschen durcheinander gekommen, ähm, das hatten wir glaube ich schon mal, nichtsdestotrotz fand ich den ersten, die erste Hälfte der Episode ähm, ziemlich cool, auch wenn es absurd wirkte, mich erinnerte das sogar ein bisschen an TOS, wo wir auch solche Begebenheiten hatten, wo ein Bauarbeiter ähm, auf der Plasmareitung rumhämmert, der eine, dem kommt ein Strohhalm aus dem Kopf. Und äh, lass uns mal heute noch ein leckeres Stück Troy essen, ähm, fand ich irgendwie witzig gemacht, aber ich bin da auch ganz auf der Seite bei, äh, Seite bei Malte ähm, und dann fällt die Episode so ab und wir haben es mit irgendeinem Wesen zu tun, das sehen wir übrigens nicht nur bei Traumanalyse, sondern auch bei Ronan oder Sub Rosa, ähm, eine Folge, die in der Mitte der Staffel ein bisschen später läuft, ähm, wo äh, im Grunde genommen äh, sich Beverly äh, Crusher mit diesem äh, Liebhaber da rumtreibt, was auch so ein, irgendwie ein Wesen ist und äh, wird dann auch aufgelöst, indem es einfach erschossen wird. Und äh, das mag ich gar nicht. Also wir hatten äh, schon sehr, sehr viel bessere Episoden, wo an der Lösungsfindung gearbeitet wird, nicht einfach Viecher
1: entfernen, umbringen oder wie auch immer. Ja, das, ähm, um da gleich zwischen zu grätschen, das wäre dann gleich die nächste Frage. Äh Vielleicht auch in deine Richtung gleich. Ist es nicht untypisch, dass man überhaupt nicht versucht, mit diesen Viechern zu kommunizieren und zu gucken, ob man denen nicht irgendwie, keine Ahnung, ihre Nahrung organisieren kann, ohne dass sie jetzt an Menschen rumknabbern müssen? Äh,
2: sehr gute Frage. Ja, ähm, warum wird da nicht an so einer Lösung gearbeitet? Äh, kann ich nicht verstehen. Und äh, man geht ja auch sehr rigoros mit um. Also ich meine, Crusher entdeckt ja die äh, Viecher äh, mit diesem Scanner. Und äh ja, da wird überhaupt nicht überlegt, sondern nur überlegt, wie wie können wir die vernichten oder was ist zu tun? Auch der das komischer Schrei mit diesem Impuls. Äh, ja, finde ich, bin ich so, ich bleibe so ein bisschen verstört und unbefriedigt zurück, weil das ist eigentlich nicht TNG, wie wir es kennen. Und Malte hat das super gesagt. Das ist so irgendwie wieder Back to the Basics, erste Staffel mit all seinen Höhen und Tiefen. Und äh, ja, man merkt irgendwie, es äh, geht da nicht weiter vorwärts.
0: Ich würde ganz gerne mal auf die Bilder kurz zu sprechen kommen. Also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt, auch wie ich das finde. Auf der einen Seite ergibt es ja durchaus alles einen Sinn. Also zum Beispiel dieser Strohhalm bei Riker im Kopf und äh, das mit der Torte. Andererseits ist es natürlich auch wieder sehr offensichtlich, weil man offenbar dem Zuschauer auch nicht zutraut, äh, abstrakte Traumbilder richtig deuten zu können. Also dieses mit dem, spätestens als es dann heißt, ja, wir essen hier gerne Peptide und so weiter, ist ja jedem klar, was da eigentlich läuft, bevor es dann auch der, der Enterprise-Crew so richtig bewusst
1: ist. Und also mir nicht. Ich glaube, zu der Zeit ist mein Gehirn aus den Ohren gelaufen. <lacht> Wurde auch schon abgesaugt, oder? <lacht> <lacht> Das war schon ganz sinnvoll, dass sie es sehr deutlich gemacht haben. Ansonsten hätte ich es nicht gepeilt. Nochmal mit dem Strohhalm. <lacht>
0: man, man könnte sich natürlich auch mal über die Frage unterhalten, warum denn diese Wesen, die ja irgendwie in so einer anderen, ja, interphasisch sind sie ja, glaube ich, die ja also irgendwie in so einer anderen Dimension oder so sind. Das erinnert übrigens noch an Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Die waren doch auch irgendwie in so einer anderen Phase da, dass man da Stimmt. ganz kompliziert nur rankam. Da scheint also der der
1: Running-Gag zu sein für schlechte Wesen. Mit den anderen Wesen haben sie übrigens auch ganz kurzen Prozess gemacht. Mr. drauf schießen sie einen Torpedo. Eis, Eiße, die Hülle ist zerstört.
0: Ja, stimmt. Genau, die Kritik hatten wir auch. Also so gesehen ist man sicher ja selbst treu geblieben. Da gibt es gar, gar nichts zu bemängeln.
2: <lacht> naja, wenn ich ins Handbuch der Sternenflotte gucke, interphasische Wesen töten. Halt machen. <lacht> Alle anderen Wesen Dialog probieren. Okay, verstanden.
0: Ich frage mich natürlich aber auch wieder, wie das eigentlich dann funktioniert dass die irgendwie die Menschen dann aussaugen können, also ja ziemlich äh, reale Sachen aus denen heraussaugen mit diesen Peptiden und auf der anderen Seite aber nicht sichtbar sind oder nur ganz schwer sichtbar sind und auch schwer greifbar sind. Gut, es ist halt jetzt, es ist Fiktion, die darf das, aber ist auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und das reiht sich ein in eine ganze Reihe von Logikfragen, die sich mir da so stellen und die wir vielleicht im Folgenden auch noch mal durchsprechen können.
2: Das, aber, das war ganz schön, wenn du das ansprichst. Also ich meine, das, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Staffel, dass man irgendwie so nicht überlegt, wie bei einigen guten Folgen der siebten Staffel, ähm, die Story baut, sondern sagt, hey, lass mal so ein komplett komisches Setting ausprobieren und dann auch irgendwie das in eine ne, Storyzimmer. Das haben wir bei Interface meines Erachtens, wo wir was komplett Verrücktes probieren. Traumanalyse, Ort der Finsternis ist ähnlich. Ronin habe ich schon angesprochen, ähm, das ist irgendwie die Charaktere werden ein total verrücktes Setting äh, geschmissen und dann zimmert man so, so ein bisschen Story hinzu. Und wenn das nicht klappt, wie hier bei Traumanalyse, haben wir so einen Murks am Ende.
1: Ist die Folge vielleicht auch in der Hinsicht ähm, ja, in, auf einer Ebene mit den anderen Folgen, weil es eigentlich nicht wirklich was zum Mitdenken ist? Oder findet ihr schon, dass, das, äh, dass man angeregt wird, sich zu überlegen, was denn das jetzt äh, damit auf sich haben könnte?
0: Also ich finde die Folge schon eigentlich ziemlich spannend. Natürlich immer, wenn man sie zum ersten Mal sieht, wenn man natürlich die Auflösung kennt, ist es nachher nicht mehr so spannend, aber ähm, der Weg dorthin, den fand ich jetzt schon so ein bisschen, dass er mich mitgenommen hat. Auf der anderen Seite fand ich es dann eben fürchterlich enttäuschend, wie banal letzten Endes dann die Auflösung war.
2: Ich äh, Malta hat das sehr schön formuliert. Ich möchte mich dem anschließen. Ähm, grundsätzlich ist das Setting zu beobachten spannend, aber man hätte, ähm, ihr habt das ja gerade schon rausgestellt, den Zuschauer nicht so für, für dumm halten müssen, ich glaube, man hätte so mit Picard und mit der Crew der Sache auf den Grund gehen sollen, den Zuschauer mitnehmen sollen, das zu interpretieren, als dass so fünfmal sagen, Peptidkuchen, Zwinker, Zwinker, Strohhalm nochmal saugen, aber das ist ein bisschen so, äh, pff, da kann ich auch irgendwie mittendrin einschalten und steigt auch noch durch, Und das ist das, das mag ich nicht bei Star Trek.
1: Und dann habe ich eine Frage noch auf dem Zettel und zwar Brandon Braga, der diese Folge geschrieben hat, der sagt von sich selbst, dass er also ein großer Fan von Haunted House-Episoden ist, also ähm, äh, ja, mysteriöse Geschichten, ähm, verwunschene, was weiß ich, Häuser, Schlösser und so weiter. Ähm, ja, ist das hier so ein typisches Beispiel davon auch?
2: Ja, vor allen Dingen ein Beispiel für, äh, wie ich ja gerade sagte, äh, so ein, so ein Setting bringen und sich dann überlegen, hm, welche Story könnte dann dazu passen. <lacht> ja. ja, den Eindruck kann man natürlich haben, auf jeden Fall. Ja. Ist natürlich interessant, ich hatte ja gerade Ronin angesprochen, ist ja auch so ein bisschen Horror Haunted Horse Style, Buch, Brandon Braga und
1: Jerry Taylor. Ja, wobei ich auch sagen muss, bei dieser Folge neige ich dazu, neigte ich dazu, als ich sie jetzt mal wieder gesehen habe, dass ich also wirklich kurz davor war, ich gucke nie wieder eine Folge, die Brandon Braga geschrieben hat. Aber eine, zu der wir später kommen werden, da widerlegt er mich. <lacht>
0: Mir fällt übrigens bei der Gelegenheit gerade auf, dass es Troy ja auch zu, zu denken geben sollte, dass Data in der Folge nicht nur sie äh, zu, niederzustechen versucht, was er noch einigermaßen erklärt wird, dass es weniger mit ihrer Person zu tun hat, als eben mit dieser Beobachtung. Aber dass Delta sich dann auch Sigmund Freud da äh, herbeiholt als Berater auf dem Holodeck, anstatt naheliegenderweise zu treu zu gehen, die doch eigentlich die Zy Schiffspsychologin ist.
1: Ja. ja, wobei, da beschwert sie sich ja zu Recht. Ja, das stimmt. Wobei, ja, Sigmund Freud wurde, der nicht irgendwie komplett bescheuert dargestellt. Oh ja, das ist ihr Vaterkomplex.
0: Töten Sie sie. <lacht> Klare Ansagen, würde ich sagen. <lacht>
2: Gutes Stichwort Ü übrigens, Troy. Also das ist einer der Lichtblicke äh, in der Staffel, finde ich. Sie hat sich wirklich gut entwickelt und hat in einigen Episoden ihre Szenen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dem kann ich überhaupt nichts entgegensetzen, sondern das würde ich gleich unterstreichen. Ähm, Troy hat mir in der Staffel ausgesprochen gut gefallen. Wobei ich sagen muss, dass gerade mit Blick auf diese
0: Folge, finde ich, hätte man noch mehr draus machen können. Also diese, diese Frage ähm, Data-Metzel sie dann nieder... Äh dass das jetzt so folgenlos dann einfach ausgeht, ach ja, Data hat einen schlechten Moment und deshalb hat er mich <lacht> abgestochen, <lacht> da hätte man ja eigentlich dann auch so in den nächsten Folgen irgendwie noch so ein Trauma draus machen können, so eine Angst vor Data, dass die beiden Charaktere sich erstmal wieder so ein bisschen aneinander nähern müssen. Und äh, das war ja alles vergeben und vergessen, weil, ja gut, Data hat halt schlecht geträumt und dann hat er mal jemanden abgewürgt.
1: <lacht> ja, aber das, das wirft ja eine ganz interessante Frage, auf die ich mir in vielen Folgen auch gerade in der Staffel gestellt habe. Und zwar, wenn Data jetzt irgendwie durchdreht oder schlecht träumt oder was weiß ich, der ist ja praktisch nicht zu stoppen. Ich meine, er ist kräftig, er ist schnell, er kann schnell denken und rechnen und so weiter. Er kennt die gesamten kommando -Codes. Er hat ja in der Folge, ich glaube, Brüder oder die ungleichen Brüder schon mal die komplette Enterprise, die komplette Crew ausgesperrt und ist einfach mal zu irgendeinem so Planeten geflogen und die konnten alle nichts machen. Ist das nicht sau gefährlich, so einen Androiden auf der Brücke zu haben, ohne dass da jemand die ganze Zeit mit so einem Zepper steht, der ihn ausschalten könnte?
0: Na ja, gut, die Frage könnte man sich bei manchen Menschen ja auch stellen.
1: Ja, aber ich meine, so, so ein Worf, wenn der jetzt richtig durchdreht, dann schmeißt du da fünf Sicherheitsleute drauf. Die kriegen das schon irgendwie in den Griff. Aber bei Data geht das halt nicht, oder? Neun, Ste bitte,
2: neun. <lacht> Na gut.
0: Ja. Gut, ich meine, er ist von seinen Fähigkeiten und von seiner Auffassungsgabe, von seiner Schnelligkeit natürlich den Menschen und auch anderen Lebewesen weit überlegen. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das Thema, was ja in der Serie immer wieder mal zur Sprache kam, dass man auf der einen Seite fasziniert ist als Sternenflotte, man würde gerne mehr davon haben. Auf der anderen Seite eben aber auch sagt, hm, dürfen wir den überhaupt ernst nehmen? Darf er überhaupt so viel Verantwortung tragen? Das kam ja auch mal wieder mal in der Serie zur Sprache, das Thema. Und ähm, stimmt, also der, der, den, den Einwurf finde ich eigentlich ganz gut. Auch diese Frage wird ja eigentlich wenig thematisiert. Ähm, ist das eigentlich zu verantworten, dass man da so einen wild gewordenen Androiden da seine Träume ausleben lässt? Aber diese, diese Frage mit den Träumen, die würde ich auch noch in einer anderen äh, Beziehung nochmal ansprechen wollen. Und zwar dahingehend, ich fand es ja erstmal schön, dass man ja diese Sache mit den Träumen nochmal aufgegriffen hat. Das ist ja bei TNG auch nicht gerade selbstverständlich, dass man so ein Thema dann nochmal ähm, ja, fortdreht. Aber ich habe mich dann so ein bisschen gefragt beim Betrachten der, der Folge, wie funktioniert denn das eigentlich, Träume ohne Emotionen zu haben und hat man da nicht auch so ein bisschen jetzt hier danach die Notbremse gezogen, weil man gemerkt hat, naja, so diese Träume, die ja nun auch so ein bisschen Gefühlslagen darstellen und oder zumindest äh, empfinden lassen, weil als Data auseinandergenommen wird, das ist ja eigentlich normalerweise für einen Maschinenmenschen kein großes Trauma, wenn da jetzt irgendwelche Leute kommen und reißen dem mal ein Bein ab, weil er hat ja eigentlich keine Emotionen. Das ist dann halt einfach nur eine Fehlfunktion. Und hier wird es ja so dargestellt, als wäre es so ein Trauma, als wenn er selber niedergemetzelt wird. Und ähm, da könnte man durchaus die Emotionsfrage stellen. Und hat man da nicht so ein bisschen dann auch diese Sehnsucht nach Emotionen entkräftet, indem man dieses Traumprogramm eingeführt hat und hat man es gerade deshalb auch dann später nicht mehr aufgegriffen? Diese Frage stellte ich mir
1: interessant. Aber hat er nicht auch einen Selbsterhaltungstrieb eingebaut? Dann wäre ja, auch wenn er keine Emotionen hat, das Ausreißen eines Beines jedenfalls, naja, etwas, was ihn nicht erfreut. Ja, da sind wir natürlich ganz schnell bei philosophischen Fragen, wo,
0: inwieweit <lacht> funktioniert ein Selbsterhaltungstrieb ohne Gefühle? Ja, man kann es natürlich programmieren nach dem Motto Fehlermeldung, Bein ab, <lacht> gleich nicht gut. <lacht> Also in dem Kontext kam es mir wirklich so vor, als wenn es einfach so ein, so ein Angstgefühl dann eben erzeugen soll bei ihm. Mhm.
1: Ja, den Eindruck könnte man haben. Aber also ich muss zumindest sagen, dass ich nach dieser Folge Träume nicht vermisst habe. Äh, ich fand auch in dem Moment der Erkenntnis, als er da in Form eines Raben durch die Enterprise geflogen ist und drumherum geflogen, äh, das fand ich eine sehr, sehr, sehr schön gemachte Szene. Man hätte es eigentlich damit auch auf sich beruhen lassen können. Ja, zumal man ja auch einen
0: Haken darunter gemacht hat, ähm, indem ja am Ende der Folge dann auch Dr. Sung kommt und ihm ja auch erklärt, was es damit auf sich hat und damit ja auch so ein bisschen der Pep aus der Sache raus war.
1: Mhm, genau. Ja, ich habe zu der Folge keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. Habt ihr noch was?
0: Also ich würde ganz gerne das Thema Logik nochmal aufgreifen. Das ist ja hier echt ein Fremdwort in der Folge. <lacht> ich habe ich hab mich vor allem an der Szene gestoßen, wo äh, Data dann plötzlich in der Realität, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann dieses Messer in der Hand hält. Wo ich mich echt gefragt habe, wo hat er denn jetzt im Maschinenraum dieses Messer her?
2: Das ist ein Weltklasse-Werkzeug. Jordi hat es auch nach dem Vorfall mit Troy auch weggelegt. Das ist nicht mehr auffindbar danach.
0: Da hat sich Jordi hat sich seine Salami-Wurst da immer mit geschält. Oder so.
1: Also es gab ja die Folge, ähm, welche war denn das? identity crisis hm wo sich später rausstellt, dass Jordi offensichtlich irgendwo in seiner Nachttischschublade so ein Phaser rumliegen hat, wo er dann so diesen sich verändernden mit erschossen hat. Da dachte ich mir auch, wo haben die eigentlich überall Phaser rumliegen? Also ich meine, in der Hinsicht wundert mich jetzt auch nicht, wenn Data im Maschinenraum mit dem Messer rumsteht. <lacht> das war ja immerhin ein Werkzeug, ne? um irgendeine...
2: Phasenspule Dingsbums äh, Kompensator zu äh, ja, bearbeiten. Aber, aber
0: wann haben, haben wir denn mit einem Messer schon mal im Maschinenraum am Bohrbantrieb gearbeitet?
2: In dieser Folge. Ja, es <lacht> ist, schon, ist schon ein bisschen weit
1: hergeholt, klar.
0: Naja, Und der Phaser in der Schublade, der lässt sich vielleicht damit erklären, dass man ja auch mal einen Apfel schälen möchte oder so.
1: Das wird sein.
0: <lacht> Wo wir beim Thema Logik sind, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen gefragt und das war für mich auch nicht wirklich einleuchtend, äh, warum denn Datas Unterbewusstsein überhaupt angeregt wurde durch diese merkwürdigen Wesen. Mhm. Auch das. Oder überhaupt, also ich meine, das ist ja auch wieder so ein, auch wieder so ein Klassiker der, der frühen TNG-Ära, dass da irgendwelche Wesen auftauchen, die dann auf sehr merkwürdige Weise sich verbreiten, also dass man glauben kann, es ist ein verbreitetes äh, Problem die aber nie wieder irgendwo zur Sprache kommen und äh, ja, dann verschwinden. ist ja merkwürdig.
2: Ja, ich, ich, das, das meinte ich ja mit, das ist so ein bisschen Toss-Style. Nur äh, in vielen äh, Toss-Folgen wird das meines Erachtens noch recht gut aufgelöst oder das halt so erforscht man halt tatsächlich eine neue Welt. Hier ist aber, hier stolpert man halt einfach so rein. Und das meinte ich ja die ganze Zeit mit, ähm, hier wird Handlung um ein Setting gebaut. Normalerweise muss es andersrum sein. Also bei den Folgen, die uns gefallen, hat man Handlungsstrang und basiert äh, und passt dann darauf das Setting an. Das ist aber hier nicht der Fall. Und das stört mich halt so ein so bisschen auch an der Folge. Also äh, das ist vielleicht auch das, was du mit Logikfehler auch einfach in der Handlung meinst. Und ähm, ja, und
1: das wirkt halt so aufgesetzt irgendwie. Kurzer Nachtrag, Jordys Phaser in der, in der Nachttischschublade. Das war die Folge Aquiel.
2: Interessant übrigens mit dem Phaser, dass Jordi ist blind. Warum zum Kuckuck hat er den Phaser in der Nachttischschublade? Weil, ich stelle mir jetzt mal vor, er hat echt ein Problem hier, als wenn er nachts schläft, ja? Er hat nur eine Bewegung frei. Naja, zieht er jetzt den Visor an und wird geköpft, weiß aber, wer es ist? Oder greift er in die Nachttischschublade und schießt blind wild um
1: sich?
0: Komisch. Also wir halten mal fest nach dieser Folge, ein, ein ziemlich gefährliches Schiff, ein Maschinenmann, der, der, der ungehemmte Träume hat und alle Kommandocodes besitzt, ein Blinder, der mit dem Phaser um sich schießt, also da sollte man echt nicht die falsche Tür nehmen. Die Psychologin wird aufgegessen, alle finden es geil, Worf, hm, schneiden Sie mir auch ein Stück ab. Ja, aber ich finde, und da würde ich ganz gerne, das ist auch dann mein letzter Punkt zu der Folge noch eben kurz hinkommen, was diese Folge für mich jetzt so ein bisschen gerettet hat trotz der schwachen Auflösung und was aber irgendwo auch für diese ganze Staffel steht, ist, dass es halt auch diese lustigen oder Schmunzelmomente, möchte ich sie jetzt mal nennen, gibt in dieser Folge. Also zum Beispiel, wo Data sich dann da hinlegt zum Träumen und das alles so ganz akkurat ist, wo er dann sein das Katzenfutterprogramm Nummer 36 erklärt und, und diese Szenen, die, die retten so ein bisschen die Folge, weil es einfach dieser liebenswerte TNG-Faktor der der jetzt überall in der siebten Staffel so mitschwingt, diese, diese familiäre Atmosphäre an Bord, das kommt irgendwie so zum Tragen, dass man dann doch so hinterher rausgeht und nicht sagen mag, ach, Note 5 oder so, sondern immer sagt, ach ja, gut, war jetzt kein Highlight der Staffel, war vielleicht eher auch ein Tiefpunkt, aber war Kann man sich angucken.
1: Sprich nur für dich. <lacht> Welch, welche Schulnoten gibt dir der Folge? Also ich, ich tendiere wirklich zu zu eins von sechs. Ich hatte mir noch mal meine Episodenbeschreibung angeguckt. <lacht> Moment mal, das ist ja dann Note 6? Also ich fand die wirklich schrecklich. Ich habe mich ich <lacht> durchgequält. Ich habe mir noch mal meine Episodenbeschreibung angeguckt, mich gewundert, dass da so viele positive Sachen drinstehen. Aber ich glaube, Malte hatte Einspruch erhoben, nachdem ich die also wirklich katastrophal schlecht bewertet habe und meinte, naja, aber da gibt es ja auch ein paar Sachen, die man ein bisschen positiv sehen kann. Ja, hast du schon recht. Doch, ich ändere das noch mal. Aber äh, jetzt dieses Mal beim Durchgucken hatte ich mich wirklich auf die, auf die ganze Staffel eigentlich gefreut. Und dann kam diese Episode, und damit hört es ja nicht auf. Es gab ja noch, wie äh, auch schon angesprochen, noch viele mehr, die wirklich langweilig waren.
2: Alte, was deine Note?
1: Also ich würde der Folge eine 3- geben.
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, 3- bis
0: 4+.
1: Ja, also so schwankend.
0: so im ersten Teil äh, eher im guten Dreierbereich. Und dann sinkt es halt stark ab. Also man geht so ein bisschen raus aus der Folge mit so Unzufriedenheit
1: angesichts der Lösung. Ja, also die Auflösung ist halt wirklich schlecht. Aber ich mag dieses Absurde von Anfang an nicht. Deshalb, wo ihr vorhin meintet, so na ja, das ist noch ganz spannend. Da, da überlegt man so ein bisschen... Ich fand das eigentlich von Anfang an doof. Hat mich echt nicht mitgerissen. Ähm, ich hatte jetzt nur gerade überlegt, ob das diese Folge war, wo Data sich so, bevor er sich hinlegt, äh, nochmal so. Uah, niam, 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 ja, das war's. So ein bisschen räkelt. Das war, glaube ich, die einzig schöne Szene in der ganzen Folge.
0: Was ja, glaube ich, so eine Anspielung war auf diese eine Folge, wo Data sich auch da übt in Smalltalk. Also dieses Imitieren von menschlichen Verhaltensweisen, die mhm. absurd sind. Ja. <lacht> Gut, dann äh, würde ich vielleicht sagen, machen wir einfach mal einen Haken an,
1: den, äh, an der Traumanalyse. Und Wobei, ein ja, äh, Aspekt fällt mir jetzt gerade ein, nachträglich ist natürlich, wer Regie geführt hat, nämlich Patrick Stewart. Müssen wir ihn Na, da haben wir den Salah. <lacht> ist er schuld oder konnte er aus diesem Drehbuch auch nicht, nicht mehr rausholen? Also ich glaube, die, die Möglichkeiten eines Regisseurs werden gerne mal
0: so ein bisschen überschätzt. Es ist natürlich die Frage, wie man es visuell darstellt. Visuell fand ich die Folge eigentlich ziemlich gut und äh, die Probleme des Drehbuchs kann er natürlich schwerlich dann jetzt auf den Kopf stellen. Also zum Beispiel die Auflösung, die ist nun mal vorgegeben. Mhm. Wie man die jetzt darstellt, ist eigentlich egal. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob die Special Effects jetzt noch toll waren oder ob man diese Wesen nicht noch irgendwie netter hätte darstellen können oder anders, aber naja. Ich glaube, äh, da sind die Möglichkeiten auch begrenzt.
2: Also ein Fußballer würde jetzt sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am
1: Fuß? <lacht> Ja, dem, dem schließe ich mich an. Also, regie-technisch kann ich an der Episode nicht viel bemängeln. Ähm, die, die wirren Bilder passen zum wirren Drehbuch. Man hätte es, glaube ich, auch nicht viel anders machen können. Na gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein mit der Traumanalyse. Wer hat denn die nächste Folge?
0: Das ist meine Folge und zwar Parallelen heißt sie. Und äh, ich möchte kurz den Inhalt nochmal in Erinnerung rufen. Worf kehrt von einem Butlet-Wettkampf zurück und wird auf der Enterprise mit einer kleinen Geburtstagsparty überrascht. Dann gerät aber alles aus dem Ruder, denn ständig ändern sich dann irgendwelche Dinge und am Ende ist Worf dann sogar erster Offizier. Picard ist verschwunden und er ist obendrein mit Diana Troy verheiratet. Das Rätsel's Lösung ist dann, dass Worf bei seiner Heimkehr durch einen Quantenspalt geflogen ist. Dies und Jordys Visor lassen ihn von einer Realität in die nächste springen und als dann ein angreifendes Schiff den Spalt kollabieren lässt, tauchen plötzlich immer mehr Enterprises auf, was aber die Möglichkeit zugleich eröffnet, Worfs wahres Schiff zu suchen und zu finden. Auf dem Weg dorthin muss man dann noch eine Enterprise ausschalten, die Worf angreift. Diese kommt nämlich aus einer Realität, in der die Borg die Föderation besiegt haben und äh, am Ende ist dann halt wieder Friede, Freude, Eierkuchen aber eine sehr spannende Folge auf dem Weg dorthin und darüber wollen wir jetzt sprechen, beziehungsweise ich würde eigentlich ganz gerne erstmal mit dieser Schlussszene anfangen, denn irgendwie fand ich dir ja diesen Aspekt mit dem Borg ausgesprochen charmant aber irgendwie auch total fehl am Platze weil der eigentliche Konflikt, dass Raika da auf sich selbst feuern muss, in dieser Gemengelage ja irgendwie doch vollkommen untergeht Jan, ging dir das ähnlich oder wie betrachtest du dieses letzte Gefecht?
1: ja, also es geht unter, auch deshalb, weil es ja eigentlich nicht die Absicht war, die andere Enterprise zu zerstören, aber die waren schon schwer beschädigt und dann ist sie halt explodiert. Hätte man vielleicht mehr draus machen können, beziehungsweise man hätte es auch einfach bleiben lassen können, ähm, dass die Enterprise sich selbst zerstören muss. Ähm, ja, kein, kein besonderer Glanzpunkt der Folge, die ansonsten allerdings an Glanzpunkten nicht arm ist. Genau, und Darauf würde ich jetzt zu sprechen kommen. Nehme die Folge mal in ihre Einzelteile auseinander.
0: Da wäre zunächst die Frage der Spannung. Ständig ändert sich ja das Umfeld von Worf. War das für dich beim erstmaligen Sehen auch rätselhaft, Jan?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und was ich an Traumanalyse bemängelt habe, nämlich dass mich die Folge nicht zum Mitdenken anregt und ich nur denke, hä? Äh, äh, das war halt hier genau anders. Und es ist ausgesprochen intelligent, auch wenn man die Folge noch mal guckt und noch mal guckt. Äh, dass man versucht, mit Worf zusammen die Gemeinsamkeiten rauszufinden. Woran liegt denn das jetzt? Gibt es irgendwie einen, einen gemeinsamen Nenner, auf den man das runterbrechen kann? Warum er von warum sich um ihn Dinge ändern? Und irgendwann kommt dann raus, ja, jedes Mal, wenn Jordi in der Nähe ist, wenn es der Visor ist, dann passiert es. Und damit nähert sich Worf und nähert sich die Besatzung in der alternativen Realität oder in einem Parallel, in einer parallelen Dimension, ja auch langsam dem äh, der Lösung des Problems an. Das fand ich also sehr intelligent gemacht.
2: Ja, hier auch ein sehr schöner Unterschied einfach zu sehen. Mit Jordi, wer gerade in der Folge Traumanalyse ja durchaus mehrfach darauf hingewiesen worden sind, dass es sich um Peptidkuchen handelt und Reikas, äh, Reikas äh, äh, das Gehirn ausgesaugt worden ist. Ähm, ist es für den Zuschauer genauso überraschend, aber durchaus schlüssig, dass Jordis Visor letztlich äh, verantwortlich für den Sprung ist. Und das ist, wie ich finde, sehr gut gemacht. Und ähm, in der Folge auch allgemein sehr gut. Äh, Worf ist so unglaublich sympathisch in der Folge. Äh, man fiebert mit, man freut sich mit ihm, weil er hat den Butlet-Wettkampf äh, gewonnen, hat er diese endmäßig gefährliche <lacht> Trophäe ganz am Anfang in der Hand und äh, fühlt mit ihm mit, mit der Geburtstagsparty, das ist alles wunderbar gemacht und äh, ja, deswegen ist es auch so spannend und so mitreißend, ihn die ganze Folge über zu begleiten. Das funktioniert unglaublich gut und ist äußerst charmant zu sehen, selbst kleine Nuancen und Änderungen in Worfs Umfeld, weil das alles erstmal auf Worf zentriert, haben gravierende Auswirkungen. Es fängt an, Captain ist da, ist nicht da, der kriegt ein anderes Bild oder hat eine Überraschungsparty oder nicht. <lacht> Bis hinzu ist mit Diana Troy verheiratet, hallo.
0: Die Lösung ist ja doch so ein bisschen aus der Abteilung Techno-Bubble, kann man ja sagen. Ähm, trotzdem ist das Gesehene ja nicht so ganz unrealistisch und darauf gründet ja dann sogar die neue Star-Trek-Filmreihe, denn die geht ja auch so ein bisschen in diese Reihe Paralleluniversum. Können wir also von Science-Fiction im besten Sinne sprechen, Thorsten?
2: Also hier muss ich sagen, bei der erstklassigen Folge hat mir hier die die Lösung, wie du schon sagst, mit dem Techno-Bubble überhaupt nicht gefallen. Zwar fand ich es cool, die ganzen Enterprises zu sehen und ja, wenn einer hops geht, dann geht es halt hops. Also was wir eingangs hatten, ist halt so, ähm, also ja, Jetzt mal Spaß beiseite. Also das Ende ist ähm, irgendwie kommt so ein bisschen mit dem Hammer, weil man muss die Folge irgendwie wieder auflösen. Ist zwar halt effekttechnisch cool gemacht und ähm, spricht ja auch für die Theorie in der Folge, aber ja, war mir doch ein bisschen zu technisch. Und ähm, ich gebe dir absolut recht, vielleicht hätte man nur drei oder vier Enterprises zeigen sollen und sich wirklich damit auseinandersetzen wollen, dass halt eine zerstört werden muss. Vielleicht sogar, wie wir es ja schon mal in der Folge die alte Enterprise hatten. Ähm ja, hätte ich es so ein bisschen charmanter gefunden. Mir war ein bisschen zu viel Technik drin. Aber irgendwie muss
1: man es auflösen. Als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, na ja, da, das ist ja ganz schön hanebüchen, was die sich da aus den Fingern gesogen haben. Hab dann aber später erfahren, dass diese Theorie der parallelen Dimensionen, ähm, dass es die tatsächlich gibt, die haben, hat also nicht Brandon Braga oder haben nicht die Autoren von Star Trek erfunden, äh, sondern das waren einfach so mit die Ersten, die darüber meine Folge gemacht haben. Äh, die Theorie gab es, glaube ich, schon wesentlich länger. Ich weiß nicht, auf wen sie zurückgeht. Und hier war halt einfach die Frage, was ist, wenn man von einer dieser Dimensionen in die nächste reisen kann? Ähm, und ja, dadurch, dass man das auch später äh, aufgegriffen hat, die Idee, hat das echt viele Möglichkeiten eröffnet, unter anderem das äh, Paralleluniversum. Na gut, okay, das kommt schon aus der Classic-Serie. Und ähm, es gibt zum Beispiel so einen Film mit Jet Lee, Ich glaube, das wäre der Film der eine. The One. Äh, ich glaube, der Film wäre nicht möglich gewesen ohne diese TNG Folge, weil man, weil viele Leute äh, dadurch eigentlich schon, ja, äh, es wurde einem bewusst gemacht, dass diese Theorie existiert. Und jetzt braucht man nur noch ein bisschen Technobubble, um zu erklären, wie man von einer Dimension in die nächste kommt. Und dann kann man anfangen, damit wirklich zu spielen. Interessant ist übrigens. Ähm der, dass das Worf halt im Grunde genommen das Zentrum ist und
2: der Spiegel und dass sich die Umgebung komplett um ihn ändert, er aber nicht. Ähm, und das wunderbar, ist, ist Worf da in die Handlung mit den anderen Charakteren einge, äh, eingehangen, finde ich. Äh, ich meine selbst, mal ist Dr. Crusher da, mal nicht. Also dann haben wir ja Dr. Ogawa, mal ist Picard tot, mal nicht. Also ziemlich gut gemacht.
1: Ja, und äh, sehr, sehr witzig fand ich auch, dass völlig kommentarlos irgendwann einfach Wesley auf der Brücke steht. Ähm, und ja, der ist dann halt in dieser Dimension halt gerade irgendwie auf der Brücke.
2: Ja, es hatte, ist sogar auch noch schlüssig, wenn man so ein bisschen spinnen kann. Ich glaube, irgendwie ähm, war es Picard, der ihn irgendwie ermunterte, äh, irgendwie die Enterprise zu verlassen, wenn Picard nicht mehr da ist, weil er wurde mit den Borg getötet, wird Wesley vielleicht die Enterprise gar nicht verlassen haben.
0: Hm, zum Beispiel. Wobei, wenn man in so einen komplexen Stoff einsteigt, stellen sich natürlich nur andere Fragen, nämlich zum Beispiel, äh, was ist denn ein, eigentlich das einzig wahre oder ist das, das, das wirkliche Universum? Das, das, wird ja, das wird ja im Prinzip nur durch Worf hier definiert. Oh. aber. Äh, jetzt kriege ich ja eine
2: Gänsehaut hier, philosophisch. Ja, <lacht> also
0: ich, ich, ich dachte dann auch so, als sie dann die richtige Enterprise gesucht haben, wer vermisst denn jetzt einen Worf oder äh, welche. <lacht> welche Springen eigentlich alle Worfs von von Realität zu Realität? Oder ist es nur einer? Und.
2: <lacht> nein, die, die, nein, nein, die Realität dreht sich ja um Worf. Wir haben Worf ist. Ich hätte nie gesagt, dass ich gedacht habe. Worf ist das Zentrum der Paralleluniversen.
1: <lacht> ja, interessant. Also jedenfalls, das Richtige gibt es ja in dem Sinne gar nicht, sondern sie existieren ja alle parallel. Es gibt halt nur das, wo er hinpasst. Das kann man ja offensichtlich durch diese, ich glaube, es war eine Quantensignatur äh, erkennen.
0: Ja, ja, genau. Und, und dann, die wurde ja ausgesendet dann an alle Enterprises und die haben ja dann geguckt, aha, wir haben jetzt diese Signatur.
2: Vor allen Dingen, Zitat, alle Mr. Datas können das bestätigen. <lacht> <lacht> hey.
0: Ja lustig. lustig ist natürlich in dieser Szene vor allem, wie dann alle gleichzeitig versuchen, Kontakt zueinander aufzunehmen, was ja so die Standardprozedur an Bord der Enterprise ist. Und dann so 200.000 Rufe, so so eine Art Denial-of-Service-Attack, der, der Zukunft. Das fand ich dann schon extrem charmant. Zumal zu einer Zeit, als das noch gar nicht so, dieser, dieser Hintergrund mit der heutigen Realität noch gar nicht so da
1: war. Stimmt. Man könnte sagen, sie haben sich sogar selbst gededost.
2: <lacht> Alles weitere im, im Techno-Bubble-Cast. <lacht>
1: oh ja, den müssen wir eigentlich unbedingt mal machen.
0: Ja, also, ich, ich sag mal, rein wissenschaftlich logisch äh, wird es dann nachher, da gebe ich Thorsten dann jetzt recht, doch so ein bisschen, es ist ein schmaler Grad. Man muss dann halt doch wieder relativ schnell zum Abschluss der Folge kommen. Und da wird dann auch so mancher Graben übersprungen, <lacht> mancher Logikgraben. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil ich finde, diese, diese Folge lebt ja mehr oder weniger von der Erklärung und der Auflösung als vielmehr von dem Weg dorthin. Und das haben wir auch schon jetzt herausgearbeitet, ja eben, warum das gerade so spannend ist und dass es dann da auch gerade sehr schlüssig dargestellt wurde. Und natürlich aber irgendwie auch ja, ich finde, das ist auch, diese Folge ist auch ein Spiegel der Serie. Und deshalb steht sie auch so schön in dieser siebten Staffel dass man zum Beispiel dann aufgreift, aha, es gibt dieses Paralleluniversum, wo Wesley noch an Bord ist und Captain Picard damals gestorben ist bei Wolf 359 oder wo dann die Borg ge ge gewonnen haben und die Enterprise dann so als Schrottschiff da durch die Gegend schiebt und noch versucht, denen zu entfliehen. Das, das ist einfach so ein, so ein schöner Spiegel der Zeit, der sich da so, so öffnet und so, dieser Selbstbezug funktioniert einfach wunderbar in dieser Folge. Man sieht das gerne.
1: Und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, diese Folge wurde auch von Brandon Brugger geschrieben. Der hat meiner Meinung nach damit wirklich ein Meisterwerk abgeliefert. Ja. Also da muss ich ihn ausdrücklich loben. Ja,
0: kann ich nur unterschreiben. Einen weiteren Aspekt, den ich gerne aufgreifen würde, beziehungsweise den Thorsten ja schon so ein bisschen angedeutet hat, das ist, dass man ja dieses Paralleluniversum, also diese, diese Unverbindlichkeit für spätere Folgen ein Stück weit, auch nutzt, um mal durch die Hintertür diese Beziehung zwischen Treu und Worf so ein bisschen auszubauen und weiter zu ergründen. Bis dahin, äh, dass man sagt, sie sind verheiratet und haben sogar Kinder. Ähm, die Darsteller waren ja alles andere als davon überzeugt, dass das so eine tolle Beziehung war. Auch viele Zuschauer wünschten sich ja eher ein Happy End für Reika und Troy. Wie ging euch das, Jan und Thorsten? Mit welchen Gefühlen
1: habt ihr diese Beziehung hier gesehen? Ich fand es überraschend. Es gab ja vorher schon mal so ein paar Andeutungen, beispielsweise seit Worfs Unfall, in der sechsten Staffel, glaube ich, vor er dann Troy gebeten hat, wenn er es nicht überlebt, die Operation, so hieß die Folge auch genau, die Operation, wenn er es nicht überleben sollte, ob sich Troy dann um seinen Sohn kümmern kann. Seitdem haben die ein gutes Verhältnis gehabt. Hier in dieser Folge kam es trotzdem überraschend, aber ich dachte mir so, hey, wow, die beiden sind aber eigentlich ein echt cooles Paar. Überraschend, cool, warum nicht? Ähm, also erstmal muss ich sagen, Worf ist schon
2: ein Checker. Ähm, Erst, äh, ich meine, <lacht> Troy ist ja schon ein bisschen hottie, also die, die erst erst läuft da was auf Worfs überaus sensible, schüchternde Art und dann krallt er sich in DS9, Jet Sea. ist auch nicht, die ist auch sehr, sehr attraktiv, also Worf scheint irgendwas zu haben, was wir irgendwie nicht sehen, vielleicht fahren die Frauen auf Worfs Mischung aus Schüchternheit und äh, absoluter Männlichkeit irgendwie ab. Ähm, Ganz ehrlich, ähm, ich finde TNG ist leider, leider sehr prüde, was das Ganze angeht. Diese komische Beziehung zwischen ähm, Diana und äh, Riker äh, wird äh, überhaupt nicht ausgeschlachtet, äh, wie ich es tun würde in der Serie, wie es vielleicht der Serie auch gut getan hätte, aber vielleicht war es einfach noch nicht so weit. Ähm, man hätte da einfach mehr machen können, aber alles wird immer nur so angedeutet äh, oder so und das ist halt ziemlich schade. Und äh, für mich Wäre es viel besser gewesen, hätten Riker und Troy durchaus in der Serie was gehabt und hätten sich dann wieder getrennt und Worf und ähm, Diana wären danach wirklich zusammengekommen und da wäre auch was gelaufen und dann wirklich im Finale Happy End. Ähm, ja, mit Worf und äh, Diana gibt doch nichts irgendwie und Riker und Diana finden sich und werden dann ein paar. Und diesen, sag, sag ich mal, die, die, diese Gelegenheit hat man dann äh, im Kinofilm nachgeholt, man hätte diese ganzen Liebeleien aber durchaus in der Serie machen sollen.
1: DS9 geht da weiter und gefällt mir auch ganz gut. Ja, das, das Wiese bei War von Troy ist ja, dass das irgendwie keinen Abschluss bekommt. In der letzten Folge der Staffel sind sie plötzlich zusammen oder sie kommen zusammen und danach wird das nie wieder erwähnt, auch in keinem der Filme, oder? Ich weiß nicht,
2: ob sie zusammenkommen. Klar, ist da irgendwie, die haben ihr Date, aber das ist mir zu viel Interpretation und das meine ich ja mit TNG ist einfach zu prüde, weil ähm, ja, die Sachen werden nur angedeutet. Ich will auch mal, also bei Enterprise haben wir es ja gesehen, da sehen wir einen, halb nack, nee, da sehen wir einen nackten Arsch. Und
1: äh, ja. Ja, wobei Enterprise hat ja mal so ein bisschen damit gespielt, irgendwie sexy sein zu wollen, aber das alles trotzdem noch auf eine sehr prüde Art.
2: Ja, aber guck mal, wir sehen Worf und Jet Sia schon in DS9 irgendwie mit nichts als Worfs Felldecke bekleidet. Ähm, geht auch.
1: <lacht> ja, also gut, ist mehr, beziehungsweise letzten Endes auch weniger als was wir hier sehen. <lacht> also, ich sag mal, es ist jetzt kein Game of Thrones.
2: Nee, das erwarte ich auch nicht, aber ähm, ich erwarte einfach, wie was beispielsweise bei Comedy-Serien haben, wo sich halt die Liebeleien und Liebesbeziehungen äh, schon durchaus da sehr offensiv durchziehen und äh, mir auch mal ein Küsschen sieht oder, ähm, ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn halt irgendwer klingonischen Blutwein rausholt und äh, Worf füllt Diana ab und die äh, landen dann verkatert, wachen äh, äh, am nächsten Moment dann <lacht> auf. Ja, ich meine, auch wenn es 24. Jahrhundert ist, sind trotzdem
1: Menschen, also naja, sind Menschen Klingonen. Ja, und Klingonen. Und halb-Betasoiden. Aber ja, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, man hatte Angst davor, irgendwie eine Charakterentwicklung zu machen. Es könnte ja in die falsche Richtung gehen. Und ähm, bei DS9 hat man gesagt, hey, lasst uns das mal ausprobieren. Aber auch so richtig, volles Brett. Und sie kommen zusammen und heiraten. Und dann kriegt, äh, erwartet Jetsi ja ein Kind. Und dann ist ja Terry Farrell aus der Serie ausgestiegen. Ähm, deshalb konnte man das nicht ganz bis zum Ende verfolgen. Aber ähm, sie sind halt schon sehr viel weiter gegangen als jetzt bei TNG, wo das immer so angedeutet wurde. Und dann war es aber irgendwie mal Paralleldimension. In der Folge Utopia Planitia, glaube ich, oder der Fall Utopia Planitia, da wird das ja nochmal durchgespielt. Aber dann ist es nur ein Traum von Troy gewesen. Oder nur ein, irgendwas, was sich in ihren Gedanken gespielt hat. Und in der Finalfolge, ja gut, sie haben dann ein Date. Ähm, wie weit das wirklich geht, erfährt man nicht. Und das ist sowieso die letzte Folge, ähm, ja, so ein, so ein bisschen Mutlosigkeit bei der Charakterentwicklung.
0: Was ein ganz interessanter Aspekt, also wo ich dir gerade so zuhöre, denke ich auch darüber nach, wie denn überhaupt die, so die Beziehungsverhältnisse an Bord der Enterprise sind. Und wenn wir uns da mal so die, die Brückenbesatzung anschauen, das ist ja eigentlich ein Haufen von Singles und, und so ja Verlierern auch bei der Partnerwahl. Jordi ist ja so einer, der sich nachher in irgendwelche Holodeck-Figuren verliebt, weil er irgendwie... Die, die Echt-Romanzen, die man mal gezeigt hat, die waren alle ziemlich erfolglos. Ähm, Data ist ja sowieso so ein bisschen gehandicapt. Dr. Crusher ist alleinlebend, Picard alleinlebend, also, ist
1: vollkommen funktionstüchtig, wie er immer wieder betont. <lacht> ja. ja, der nudelt ja auch Tasche Jahr noch durch. <lacht> genau, gleich in der zweiten Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber ich meine, so, es, es ist ja
0: nichts von Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Also das, das ist eigentlich eine ziemlich desolate Geschichte, wenn man bedenkt, dass ja gerade die Enterprise D mehr als bei den anderen Serien nachher so als ein, ein Familienschiff dargestellt wird, wo ja auch dann Kinder da durch die Gänge laufen und alles so tralala ist. Und, äh
1: das ist ja jetzt auch nicht wie so ein, wie so ein ich weiß nicht, auch was hieß Deployment von irgendwelchen Soldaten. Die sind halt sechs Monate im Einsatz, kommen dann zurück und haben zu Hause ihre Familie. Sondern die sind ja nun wirklich geschlagene sieben Jahre fast ohne Unter Unterbrechung und Urlaub unterwegs ja. im Lauf der Serie.
0: Ja, und, und dann ist dann der Captain noch so eine Art Kinderhasser, kann man sagen.
1: Es entwickelt sich ja.
0: Ja, aber äh, es ist ja grundsätzlich erstmal eigentlich ein Spannungsfeld, weil jemand, der für Kinder jetzt keinen Nerv hat ähm, und dann so ein Familienschiff dann mehr oder weniger führt, ist ja auch schon so ein bisschen lustig. Gut, das hat man ja auch dann witzig aufgegriffen, das muss man ja fairerweise sagen, aber es ist schon etwas merkwürdig und entspricht eigentlich so ein bisschen der Prüderie der Amerikaner, die noch so in den 90er-Jahren Herrschte zu der Zeit. Mhm. Auch, dass ja alle Dates so ein bisschen, so ein bisschen, ja, also diese dieses, so so fast noch verklemmter als so ein Highschool-Date sind. Aber nur ein Kuss am Ende, mehr nicht.
1: <lacht> ja, oder auch ähm, das Verhältnis Picard zu Crusher, äh, zu Dr. Crusher, mh, äh, wo man immer das Gefühl hat, da ist schon irgendwie was zwischen den beiden. In der siebten Staffel wird es ja wenigstens mal angesprochen und ausgesprochen aber auch wieder nur in der letzten Folge mal durchgespielt, was wäre, wenn oder was könnte in der Zukunft vielleicht sein. Ähm, auch wieder so eine Sache, da hätte man irgendwie echt mal drauf bauen können. Aber auch wieder von so einer gewissen, ich weiß nicht, ob es Prüderie oder Traditionalismus äh, ist, geprägt. Ähm, weil Picard ja sagt, er hat schon lange diese Gefühle, aber er, er erlaubt sich nicht... Ähm, äh, sich diesen Gedanken hinzugeben. Denn Dr. Crusher ist ja schließlich die Witwe seines besten Freundes, der vor, ich weiß nicht, fast 20 Jahren jetzt oder 15 oder so gestorben ist. Ähm, also ich meine, dass Witwen jetzt irgendwie so dermaßen tabu sind, das finde ich auch sehr traditionalistisch.
2: Ja, wobei man sagen muss, hier muss natürlich immer der Status Quo zu Beginn der Folge hergestellt werden. Wir haben ja bis auf diese tollen Klingon-Entwicklungen, das sind dann auch immer erstklassige Episoden oder einige Sachen mit Data und Rikers Bart nicht zu vergessen. Und Troy trägt Uniform, <lacht> haben wir, sorry, jetzt habe ich doch wieder ein paar mehr aufgezählt, <lacht> ähm, wie im Monty-Python-Film, na egal, ich, schweif, ich schweife ab, ähm, nochmal angefangen, wir haben ja trotzdem äh, immer den Status Quo, den wir herstellen müssen, sprich, egal was wir tun, in der nächsten Folge ist wieder alles gut und äh, alle haben vergessen, dass Troy Messer niedergestochen worden ist mhm. und so weiter, alles ist wieder in bester Ordnung, damit man mit diesem Status Quo der Figuren wieder was Neues schreiben kann. Und ähm, das sind immer noch so die letzten äh, Manschetten, die TNG hier hat. Und äh, mich hätte gefreut, wenn das weiter aufgelöst worden wäre, wie man es bei DS9 gemacht hat. Und Jan, du hast das super gesagt. Bei DS9 hat er gesagt, jetzt lass mal doch mal alles, den ganzen Krempel schmeißen wir jetzt über Bord. Wir spinnen die Story weiter. Und das ist eine der Stärken von von DS9, dass das
1: halt im Grunde genommen weitergegangen ist, dass dieser Status Quo gar nicht mehr hergestellt werden musste. Na dann schlagen wir doch nochmal den Bogen zu, wie heißt der Sender? The CW, glaube ich. Falls es eine neue Star Trek-Serie geben sollte, hoffe ich mal, dass sie von Anfang an mehr Kontinuität hat, äh, als es bei TNG erlaubt war. Ich glaube, das können wir unterschreiben.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Aspekt, den wir glaube ich auch in einem der letzten Trackcasts mal äh, diskutiert haben, äh Warum die Star Trek Serien später nicht mehr funktionierten, beziehungsweise wie sich die Serienlandschaft drumherum halt weiterentwickelt hat. Da denke ich auch, das ist ein absolutes Muss, dass man sich da mehr an äh, heutiges Storytelling anpasst.
1: Mhm. Und bitte nicht wieder so eine lauwarme Geschichte wie mit Trip und T'Pol.
0: <lacht> ja, das war auch so eine verhinderte Romanze. Also Star Trek ist wirklich nicht so die Serie der großen Romanzen, muss man sagen.
2: Ja, aber Troy und T'Pol haben ja wenigstens Knickknack.
0: <lacht> Übrigens, äh, Treu ist auch ja ganz interessant. In dieser Staffel trägt sie ja fast alle Kostüme nochmal auf aus der Serie.
1: Oh, die passen alle noch. Ja, aber also grundsätzlich trägt sie ja eigentlich erstmal die Uniform, was ich sehr cool finde. Und so manchmal halt nur so diesen Freizeitlook. Das finde ich eine coole Mischung. Das ist okay.
2: Wobei, wobei in Uniform gefällt es mir irgendwie besser. Ja, auf jeden Fall.
0: Eine Sache hätte ich noch auf den Zettel und das ist. Äh, fast schon ein übergehend aus unserem jetzigen Gespräch, die Chemie der Charaktere, denn die spielt ja auch wieder eine große Rolle in dieser Folge. Äh, Parallelen war für mich auch so ein bisschen Aushängeschild dafür, wie sich TNG bis zur siebten Staffel entwickelt hat. Vielleicht, und da meine gewagte These, sogar noch ein bisschen mehr als das Finale, wo ja dann doch nur einige wenige Charaktere richtig im Fokus stehen. Hier erleben wir sie ja fast alle nochmal irgendwo. Wie, wie siehst du das, Thorsten?
2: Äh, sehr schöne Beobachtung ähm, und das, das gefällt mir auch, ähm, man hat versucht halt jedem Charakter noch seine Folgen zu geben und ähm, das finde ich besonders schön, weil Worf, das ist, wie ich ja schon sagte, unglaublich sympathisch hier in der Folge und ich habe ja auch schon angedeutet, ähm, beim Schauen äh, der Episoden hier, ähm hat mir Troy super gut gefallen. Also äh, klar, die hatte auch ihre schwachen Momente, wo sie wahrscheinlich immer Ausschnittskleider angezogen hat und nicht die Uniform. Aber sie hat wirklich ihre Momente gehabt in äh, in der Folge. Und Worf auch, und Data auch. Und grundsätzlich alle Charaktere haben ihre Folgen. Ähm, und das gefällt mir sehr gut, weil äh, die sind mir alle sympathisch. Jo, dem hätte ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann äh, legen wir mal die Tarnung an <lacht> und kommen wir zur nächsten Folge. Das Pegasus-Projekt, Thorsten.
2: Genau, ich hatte mir The Pegasus ausgesucht oder das Pegasus-Projekt, zwölfte Episode, also fast bergfest in der siebten Staffel. Ganz kurz nochmal zum Inhalt. Raikers Ex-Kommandant Admiral Pressman kommt zur Enterprise, der hat einen Geheimauftrag, nämlich die Bergung der Pegasus oder eines eines Geräts, was sich dort befindet, ein Tarn-Generator, der auch noch gleichzeitig so ein Interphasen-Generator ist, mit dem man Materie durchdringen kann. Ähm, Riker wird in der ganzen Sache eingeweiht, weil er wird gleichzeitig von seiner Vergangenheit wieder eingeholt, denn damals gab es eine Meuterung an Bord der Pegasus aufgrund dieses Tarn- und Interphasengenerators und Riker als grüner Fanricht stand Pressman damals bei und bereut den Fehler jetzt so ein bisschen und die Episode handelt davon, dass Riker letzten Endes so ein bisschen die Wahrheit hinterm Berg hält und auch Picard ein, zweimal Bord und sich erst nachher outet. Und Auflösung ist, ähm, das Gerät wird geborgen, aber die Enterprise enttarnt sich von den Romulanern. Bruch des Vertrages von Algeron und Pressman wird in Ketten gelegt. Zum Abschluss der Zusammenfassung noch ein kurzes Zitat von Pressman, das Weltklasse, äh, wie PK reagiert. Äh, ich habe viele Freunde bei der Föderation und PK kommt da dann ganz gut, die werden sie auch brauchen.
1: <lacht> ja, stimmt.
2: Okay, dann erste Frage. Es handelt sich hier meines Erachtens um eine Riker-Folge. Ähm, Malte, möchtest du was zu Riker sagen und vielleicht auch zu seiner Charakterentwicklung?
0: Also die Charakterentwicklung von Riker, die kommt ja hier doch so ein bisschen mit dem Holzhammer wieder angeflogen. <lacht> <Das> <lacht> er ja nun auf der Pegasus so der ja, frische Akademieabsolvent war, der noch total loyal war und einfach alles gemacht hat zu einem ersten Offizier, der zwar auch loyal ist, aber dann eben auch Verantwortung mehr übernimmt oder hinterfragt und kritisch ist und ja ich muss sagen, ich hab, hatte diese Folge positiver in Erinnerung äh, als sie mir jetzt gefiel als ich sie mir nochmal angesehen habe, weil mir diese, diese dieses offensichtlich aus Auge drücken der Entwicklung, dann doch ein bisschen sauer aufstieß jetzt. Also das fand ich dann doch nicht so schön mehr. Ähm, aber ganz klar, Riker natürlich eine der Hauptfiguren. Wobei ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, geht es hier nur um Riker? Steht der alleine im Vordergrund? Oder geht es auch so ein Stück weit um Picard und seinen Führungsstil und wie er so dasteht?
2: Interessanter Aspekt. Ähm, habe ich mir auch notiert hier, ähm, ob sich wirklich um eine Riker-Folge handelt, beziehungsweise wie Picard in der Folge wirkt. Aber bevor wir zu Picard kommen, möchte ich noch so ein bisschen auf Raika rumreiten. Ähm, Jan, äh, hat sich Raika in der Serie überhaupt entwickelt, wenn wir, wie Malte so schön sagt,
1: hier so ein bisschen Entwicklung im Holzhammer bekommen? Gute Frage. Also so richtig große Sprünge hat er eigentlich nicht durchgemacht. Äh, wenn ich an Worf denke, der halt schon relativ früh in der Serie so einen Romulaner hat abnippeln lassen, weil er nicht bereit war, ihm eine Bluttransfusion zu geben. Das war so, boah, krass. Äh, sowas ist mir bei Riker nicht in Erinnerung geblieben. Und jetzt haben wir ja auch so ein bisschen das Problem, er ist halt so der ewige erste Offizier. Da wird man ja jetzt auch nochmal dran erinnert. Ähm, und ich glaube, in dieser Folge hat man es halt versucht, ihn weiterzuentwickeln, indem man ein Ereignis in seiner Vergangenheit hat und dieses moralische Dilemma aufbaut. Aber da habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich das immer nicht verstanden habe. Denn... Also wenn ich es richtig verstehe in der Folge, dann hat Admiral Pressman ja offensichtlich irgendwie alleine gehandelt. Das wurde ja nicht von der Sternenflotte offiziell ähm, gemacht, dass sie da mal eben so einen Tarnmechanismus ausprobieren, sondern das war irgendwie so sein persönliches Privatprojekt, und da verstehe ich mal nicht, warum das für Riker jetzt so ein Problem ist, zu sagen, äh, hier übrigens, der Admiral hat total scheiße gebaut und ich war damals halt ein äh, grüner Fähnrich, ich wusste es nicht besser, aber da muss ich jetzt mal ganz klar irgendwie Stellung beziehen, sondern das schleppt er ja die ganze Folge mit sich rum, bis er dann ganz am Ende sich dann auf die richtige Seite, nämlich die von Picard, schlägt.
2: Naja, vielleicht ein Versuch der Erklärung. Ähm Riker trägt ja nicht nur die Folge mit sich rum, sondern die ganzen vergangenen Jahre, seit er von der Pegasus im Grunde genommen weg ist. Er hat ja, er wurde ja befragt, was ist dort passiert und er hat gesagt, die haben gemeutert, aber auch nicht wieso, so, oder, dass da so ein Tarngerät, so ein Tarninterphasengerät ähm, transportiert wurde. Ist das plausibel, Malte?
0: Das hängt eigentlich davon ab, was jetzt wirklich dahinter steckt. Ich musste da auch gerade drüber nachdenken, als ihr beide darüber gesprochen habt, ähm ob das jetzt wirklich so eine Sache war, die Pressman nur mit sich abgemacht hat oder ob da möglicherweise mehr dahinter steckt. Für mich kam eigentlich so ein bisschen der Eindruck auf, dass da mehr dahinter steckt, also dass das schon irgendwo so eine Sache ist, die da sich in der gesamten Sternenflotte durchzieht. Dass da irgendwelche Hardliner sind, die sagen, dieser Vertrag von Algaron oder Al Algeron, der äh, da haben wir den Kürzeren gezogen als Föderation und ähm, neu verhandeln wird wohl nicht in Frage kommen, weil dann haben wir die Romulaner gleich wieder an der Backe, aber wir wollen die Technologie auch haben und dass man da so ein Geheimprojekt gemacht hat, äh, um das mal die, die Technologie zu erforschen. weil Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass äh, so einer wie der Pressman das da so für sich macht. Erstmal, wo hat er das her? Ähm, Warum macht er das und wer deckt ihn bei der Sternenflotte, weil irgendwie kommt man dann ja bei den überlebenden doch dann dahinter und dass äh, Riker auch dann so dicht hält die ganze Zeit, das kann man ja auch nur dadurch erklären, dass er ja seinem Arbeitgeber der Sternenflotte gegenüber ein Stück weit immer noch loyal ist weil er sagt, okay, das war ein Geheimprojekt, da darfst du halt den anderen nichts erzählen, da darf auch der PK als äh, mein Lieblingsvorgesetzter nichts von wissen. Und so wird ja eigentlich ein Schuh daraus, warum er das überhaupt die ganze Zeit so mit sich herumgeschleppt hat, anstatt mal irgendwo da äh, die Hosen runterzulassen und sei es nur im, im jährlichen Briefing mit Troy, wenn die äh, Schiffsarztuntersuchung gemacht wird oder so.
1: Also ich stimme dir ja da völlig zu. So gibt es einen Sinn. Ich hatte nur im Lauf oder beim Angucken der Episode eben nicht den Eindruck, dass diese Erklärung wirklich gegeben wird, sondern es wirkte für mich so, als wenn es Pressmans äh, alleiniges Projekt gewesen wäre.
0: Ja, und es wird ja auch überhaupt nicht weiter thematisiert, wie die Sternenflotte damit umgeht, weil es ja tatsächlich so sein müsste, dass das irgendwo innerhalb der Föderation... Also ich dachte sofort an, an Deep Space Nine Sektion 31 und, äh, und im Positiven an Sektion 31, weil bei Deep Space Nine ist das ja wirklich wunderbar thematisiert worden, hat ja dann auch sich durch die Serie gezogen als ein Thema. Ähm, was, was läuft denn da eigentlich so an Gegenströmungen innerhalb dieser, dieser Sternenflotte? Und hier... Spielt man so ein bisschen zart damit? Es ist wie mit den Beziehungen, wo wir gerade waren. Es wird ein bisschen angedeutet, es wird den, der, der, dem Zuschauer wird so ein bisschen der, der Mund wässrig gemacht, aber im Endeffekt bleibt es vollkommen folgenlos und rauscht dann wieder irgendwo so dahin. Also man ist dann wieder in der heilen Welt angekommen. Und dabei ist das ja gerade so ein bisschen, TNG bricht ja hier raus, auch aus dieser dieser Perfektion aus dieser, die Menschen sind, haben im Prinzip alles hinter sich gelassen, es gibt keine Intrigen und Heimlichtuereien, alles transparent, super toll. Äh, nein, ganz im Gegenteil, hier haben wir so ein Klassiker, äh, da wird Politik gemacht, es geht um Machtfragen, Technologie, Kriegsführung und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich ein sehr spannendes Feld, da hätte man noch mehr mitmachen können.
2: Okay, ähm, du hast ja gerade schon angedeutet, äh das ist nicht nur eine Riker-Folge, sondern vielleicht auch eine Picard-Folge. Um mal so ein bisschen den Bogen zu schaffen, wie ist denn hier das Verhältnis äh, Riker zu Picard, bevor wir letztendlich zu Picard kommen? Ähm, Malte.
0: Das Verhältnis ist ja ausgesprochen innig, was man natürlich auch wieder so ein bisschen mit dem Holzhammer dann dargestellt hat, indem dann eben am Anfang dieser Captain-Picard-Tag dann da ist und man neckt sich so ein bisschen und am Ende heißt es dann, äh, beim nächsten Mal gibt es einen Commander-Riker-Tag und ich sag mal, so ein Schlüssel Schlüsselmoment dieser Folge ist ja eigentlich, wie Picard Riker nachher aus der Arrestzelle rausholt und da auch so ein bisschen eben herauskommt, okay, das ist jetzt echt blöd gelaufen, die ganze Geschichte, aber wir kennen uns so gut und das Vertrauen, die Basis ist doch so stark gegründet, dass man diese, dieses Problem auch überwinden kann. Und, und so ein bisschen der, der ja, Reike hat einen Streich gespielt und kommt dann ins Beschützende zu Hause zu Papa Picard zurück. So ein bisschen ist das ja am Ende. Am Ende. <lacht> <lacht> und äh, Jan hat das, glaube ich, auch schon angesprochen. Diesen Aspekt habe ich ja auch auf meinem Zettel stehen. Riker wird natürlich mit dieser Folge einmal mehr so ein bisschen als die ewige Nummer 1 manifestiert, weil er eigentlich, finde ich, nicht jetzt herausbricht als jemand, bei dem man sagen würde, der könnte jetzt auch so einen Captainsstuhl gut bekleiden, sondern eigentlich ist er der perfekte erste Offizier und ähm, er wird ja nochmal so ein bisschen dann auch in diese Rolle zurückversetzt am Ende dieser Folge.
1: Also was jetzt gerade das Riker und äh, PK-Verhältnis angeht, ich habe es eigentlich anders wahrgenommen. Für mich war die Schlüsselszene eigentlich zwischendrin, als äh, PK Riker so regelrecht äh, anbrüllt, von wegen, er will jetzt wissen, was da passiert ist. Und Riker es ihm halt nicht sagen. Da war das Verhältnis extrem angespannt. Und ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, denn die beiden äh, ja, kennen sich sehr gut, haben eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander und trotzdem sagt Riker jetzt, ja, das, das kann ich ihnen nicht sagen, Sir, und ähm, ja, das kann ich halt nicht sagen. Kann ich verstehen, dass Picard da ziemlich angepisst ist, aber auf der anderen Seite finde ich, dass Picard sehr hart und sehr scharf reagiert, wie er Riker da zusammenfaltet und also in Frage stellt, ob Riker jetzt noch sein erster Offizier bleiben kann unter diesen Umständen, wenn er ihm nicht mehr vertrauen kann. Ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig, ob ich das gut finde, also spannend dargestellt finde. Ich tendiere dazu, dass PK für mich überreagiert hat. Und dass er also Raikan nicht die Möglichkeit zugesteht, so okay, sie haben hier ein moralisches Dilemma, das kann ich nachvollziehen. Und denken sie mal gründlich drüber nach. Ähm, sie müssen halt eine Lösung dafür finden, Nummer eins. Das wäre ja auch möglich gewesen.
2: Okay, ähm, finde ich denke, können wir so stehen lassen. Ähm, jetzt mal so gewagte These. Ähm, These eins ist von mir, vielleicht haben wir hier auch so ein bisschen eine PK-Folge. Weil Picard und Pressman so als Protagonist und Antagonist gut miteinander ähm, ja, spielen und da sehr viel Spannung aufbauen. Eine These 2, die ich da draußen so ein bisschen ableiten möchte, ist, ähm, vielleicht äh, ist diese Folge so ein bisschen sinnbildlich für die Stärken von TNG, dass Picard sagt, wir haben Verträge, wir haben eine Ethik, ähm, wir haben miteinander, Politik und Kriegsführung interessiert mich nicht. Ich ziehe mein Ding durch, selbst wenn da irgendwie so ein Admiral mit seinen Polyesterärmeln und Sternchen rauscht. Ähm,
1: was sagt ihr zu den Thesen, Jan? Ja, also am Ende scheint es ja doch relativ eindeutig zu sein, dass der Admiral also völlig falsch gehandelt hat, sowohl moralisch als auch rechtlich. Insofern... Er weckt es ja nicht den Eindruck, dass Picard jetzt seine Kompetenzen überschreitet, sondern er handelt ja quasi nach dem Buchstaben des Gesetzes, dass er jetzt sagt, hier der Admiral ist vorläufig festgenommen und das geht ja mal gar nicht, dass er gegen den Vertrag von Dingens da verstoßen hat. Deshalb ja, finde ich das jetzt gar nicht so herausragend, wie Picard da handelt. Ergänzung
0: Malte? Also die, die Enterprise wird für mich eigentlich in dieser Folge immer mehr so zur Insel der Glückseligkeit, die durch den Föderationsraum so gondelt. <lacht> Weil diese diese Gesetzestreue, die du ansprichst, mit der, jetzt gerade mit dem Vertrag äh, über die Tarnvorrichtung, es reduziert sich ja doch so ein bisschen jetzt eben auf diese, diese Schiff, wo man dann eben so die, die Ethik, die Gesetzestreue dann über alles stellt und die Föderation oder die Sternenflotte wirkt da ja schon ziemlich fehlbar in dieser Folge. Und das ist auch so ein Eindruck, den ich insgesamt eigentlich so mitnehme. Also auch zum Beispiel die Frage, eigentlich immer, wenn so ein Admiral an Bord kommt, gibt es irgendwie Ärger. Also die bringen ja immer irgendwie Ärger an Bord. <lacht> in dem Sinne, dass sie dann halt ähm, ich, also diese, die, die restliche Föderationswelt wirkt auf mich so ein bisschen wie so eine Karrieristenwelt, wo, wo es immer nur darum geht, wer kann dann sich so ein bisschen dem so ein Schnippchen schlagen so als, als Erster Offizier und dann kriegt er so sein eigenes Kommando. Und die Enterprise spielt ja so augenscheinlich so ein bisschen so eine Außenseiterrolle, weil die sich irgendwie so verbrüdert haben, so eine Familie da bilden, dass äh, der Erster Offizier keine Ambitionen mehr hat, ein eigenes Kommando zu äh, bekommen. Und auch die anderen äh, an Bord ähm, ja auch so ein bisschen ja, zufrieden wirken. Gut, man könnte behaupten, ein Flaggschiff ist natürlich irgendwo auch so ein Höhepunkt einer Karriere. Äh, ob man jetzt Transporter schief ist auf dem, äh, auf dem Flaggschiff der Föderation oder sag ich mal äh, Steuermann bei irgendeinem so komischen äh, Forschungsschiff, das dann irgendwie das Amagosa-Relay repariert. Das sind ja dann auch möglicherweise zwei Paar schuhe <lacht>
1: <lacht> Also ein Aspekt, den ich noch ganz interessant finde, ist, sie haben offensichtlich ja, als sie dann hinterher aus dem Asteroiden herausfliegen, äh, verwenden sie ja diese Tarn und Hinterphasen äh, oder was auch immer Vorrichtung, die Romulaner kriegen das ja mit. Und Picard lässt den dann halt irgendwie beteiligen, so, ja, ähm, wir werden uns dann melden und äh, wir kümmern uns darum oder so. Also, dass die Romulaner da nicht im Dreieck gesprungen sind von wegen, das ist ein Skandal, eine Sauerei, wir kündigen den Vertrag auf, ähm, dass das überhaupt keine Konsequenzen hat oder jedenfalls erfahren wir nichts davon. Das fand ich also wirklich schade. Da hätte man noch viel draus machen können. Und das andere, was Malte eben angesprochen hatte, ähm, ja das, diese Friede, Freude, Eierkuchen, Föderation, es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn Riker jetzt zum Beispiel ein Fürsprecher gewesen wäre und gesagt hätte, Captain, denken Sie doch mal drüber nach, wir haben doch fürchterliche Nachteile gegen die Ronaner, ja, die Tarnvorrichtung, was wir alles erreichen könnten. Und wenn nicht Riker, dann vielleicht jemand anders, aber irgendein Charakter, der halt auch nicht erst in dieser Folge dazukommt, sondern jemand, dem wir vertrauen, vielleicht Worf. Da hätte man noch viel mehr draus machen können.
2: Interessanter Aspekt. Also, ähm, wir hatten ja gerade schon an vielen Stellen festgestellt, die Föderation wie Sektion 31 hat man nicht ausgereizt, genauso wie den Konflikt mit der Tarntechnologie. Ist das eigentlich ein Aufhänger für die Defined, die ja dann irgendwie doch auf, auch auf Bezug mit dem Vertrag von Algeron irgendwie doch ihre Tarnvorrichtung bekommt? Oder was meint ihr? Ja,
1: also da, da war es ja dann gut begründet, dass man halt mit den Romulanern zusammenarbeitet. Kann man auch noch in Frage stellen, ob das jetzt so sinnvoll ist aus Aussicht der Romulaner, aber da haben sie sich wenigstens Mühe gegeben.
0: Dass, dass die Romulaner da so ein bisschen zurückhaltend reagieren und jetzt nicht im Dreieck springen, wie Jan es angesprochen hat, das könnte aber durchaus auch Kalkül sein, weil die ja nun auch wissen, dass das Picard da eigentlich eine Position einnimmt und auch indem er sich vor ihnen tarnt. Also das ist ja auch ein bisschen so eine, eine Geste der, der Versöhnung, der, des, der Transparenz nach dem Motto, schaut her, ich könnte jetzt auch sonst wohin fliegen und mich dort enttarnen. Nein, ich enttarne mich direkt vor euch, um euch zu zeigen. Da haben wir als Föderation Mist gebaut, aber ich ähm, will das jetzt wieder gerade rücken und eigentlich ist ja Picard derjenige, der am ehesten ihren Interessen entspricht, der also diesen Vertrag, der ja augenscheinlich die Föderation benachteiligt, äh, ja beschützen will, während ja andere Hardliner in der Föderation ja genau am Gegenteil arbeiten wollen. Und da kann ich es dann schon verstehen, dass die Romulaner dann jetzt nicht die Enterprise angreifen, weil dadurch würden sie auch ja PK und seine Position schwächen und die Hardliner stärken. Das setzt natürlich geheimdienstliches Wissen voraus, aber ich denke mal, das werden sie haben, weil sonst hätten sie auch nicht nach dem Schiff
1: dort gesucht. Okay, das ist eine gute Begründung, aber also ich meinte auch nicht, dass sie unbedingt gleich die Enterprise angreifen müssen. Aber zumindest mal ähm, diplomatisch so richtig auf den Sack hauen. Und mal ihre Diplomaten abziehen oder wenigstens mal bei der Föderation Bescheid sagen. so Also wir protestieren aufs Schärfste gegen diese Verletzung des Vertrages. Das hätte eigentlich schon sein müssen. Ja, was sind Romulaner und ich finde sie in
2: dieser Folge Weltklasse. Zum einen dieses äh, Ränkespiel, wir führen hier irgendwelche Sensorenmessungen durch oder so, obwohl völlig klar ist, was da zu tun ist. Und dann die Enterprise fliegt in den Asteroiden und rein zufällig, Verschließen die das Ding, weil die ganz genau wissen, Mist, die Enterprise hat jetzt das Ding gefunden. Jetzt gucken wir mal, wie die da wieder rauskommen ohne unsere Hilfe. Und ähm, ich finde diesen Romulanischen Commander, der spielt das absolut genial. Die reagieren für mich absolut super und äh, das deckt sich auch mit Maltes äh, Herleitung äh, der, äh, der Aktion und Reaktion der Romulaner. Also die finde ich hier echt
0: toll. Also was für mich ja vollkommen offen bleibt und was ich eigentlich ziemlich unbefriedigend finde, so auf Star Trek allgemein bezogen ist, ähm, wie es denn eigentlich zu diesem Vertrag gekommen ist. Weil die, die Neugierde wird ja doch geweckt äh, an dieser Stelle und auch an vielen anderen Stellen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum hat die Föderation eigentlich wirklich diesen Vorteil aus der Hand gegeben? War es einfach nur das Festschreiben des Status Quo, dass man gesagt hat, äh, zum Zeitpunkt des Vertrages hatten die Romulaner schon die Tarnung, die Föderation nicht? Und äh, um das äh, Gleichgewicht der Mächte nicht zu verschieben, wird das halt dann da zementiert? Oder... Lag es daran, dass die Romulaner militärisch stärker waren und das war ein Zugeständnis an sie, dass sie dann, dass man gesagt hat, okay, dann, äh, ihr seid eh stärker, dann wollen wir da keinen Ärger provozieren. Ist es möglicherweise die Haltung des 24. Jahrhunderts, dass man, friedfertig ist und auch Kompromisse schließt, bei dem man den, den Kürzeren zieht, nur um dann eine Geste des Friedens äh, zu signalisieren und das, diese Frage stellt sich mir natürlich schon und es wird ja auch sehr damit gespielt mit der Frage äh, warum haben wir jetzt keine Tarnvorrichtung warum nutzen wir diese Sache nicht und das bleibt so ein bisschen halt so unbeantwortet und ja man kann natürlich sagen, mysteriöse Dinge sind ja auch irgendwie auch lustig oder, oder spann voller Spannung
1: aber irgendwo fehlte mir
0: irgendwo auch mal so ein bisschen die Auflösung der ganzen Sache
1: dann habe ich ja noch eine provokante These, nämlich brauchen wir diese Folge vielleicht nur, damit Riker auf dem Holodeck für Captain Archer kochen konnte.
0: <lacht> Sehr schön. Weit vorausgeplant. <lacht> Wenn es mal so wäre. Mir stellte sich ja die Frage, ob es denn eigentlich... Äh die TNG-Episode war, zu der man unbedingt ein Crossover machen musste ob, oder ob es dann nicht noch andere Folgen gegeben hätte, die sich vielleicht noch mehr angeboten hätten als diese.
1: Ja, also jetzt, nachdem ich die Folge auch noch mal frisch gesehen habe, hatte ich nicht den Eindruck, man muss hier unbedingt irgendwie eine Überleitung äh, zu Enterprise bauen beziehungsweise genau genommen ja andersrum. Man hätte von Enterprise nicht gerade eine Überleitung zu dieser Folge bauen müssen, weil es sie auch nicht wirklich vorangebracht hat. Also auch die, die Sachen, die bei Enterprise hinzugefügt werden, bestehen ja im Wesentlichen daraus, dass Raika auf dem Holodeck unterwegs ist, in der ganzen Zeit, wo sie dieses Asteroidenfeld äh, absuchen äh, und sich halt die Abenteuer der Enterprise anguckt, äh, während er da irgendwie mit seinem Gewissen hadert. Also eine richtig notwendige Verknüpfung war das nun wirklich nicht. Und wir lernen ja auch daraus,
0: dass Enterprise eigentlich nur als Holodeck-Episode in TNG existiert. Also die Serie hat es nie gegeben.
1: <lacht> ja, genau. Also den, den Eindruck könnte man daraus gewinnen. Und einige von den Schauspielern bei Enterprise, ich glaube, Jolene Blaylock war da am äh, Stimmgewalttexten. Die waren da ziemlich sauer drüber.
2: Ja, nichtsdestotrotz interessanter Randaspekt. Ähm, ich finde es auch ein bisschen gestellt. Malte hat das eingangs gesagt, so ein bisschen Reikers Entwicklung mit dem Holzhammer. Und das war jetzt auch so ein bisschen mit dem Holzhammer da so dran geklöppelt, so dran gedübelt, kann man fast sagen. Ja, finde ich habe hab da schön nochmal angesprochen, den Aspekt, beziehungsweise du Jan. Okay, ähm, ja, ich habe jetzt hier alles, was ich mir hier so notiert habe. Äh, mal so in die Runde
1: geworfen. Habt ihr noch Ergänzungen zur Pegasus? Also äh, eine Sache, da stehe ich ja, liege ich mit Larry Namage ganz auf einer Linie, der in den äh, Extras, in den Blu-ray-Extras hier äh, auch befragt worden ist. Uh, und der meinte halt Terry O'Quinn, der hier Admiral Pressman in der Folge spielt. Also, Tut mir leid, Terry, hast du wirklich super gemacht, aber für mich wirst du auf alle Ewigkeit John Locke aus Lost bleiben. Ach gut, da ich kein Lost gesehen habe. Ja, das war eine der wirklich großen, wichtigen Rollen in der Serie und die hat er also auch super verkörpert. Und da hat er als Schauspieler auch wesentlich mehr aus seinem Repertoire zeigen können, äh, als hier in dieser Folge, weil Pressman doch ein relativ eindimensionaler Charakter war, finde ich.
0: Ja, definitiv. Wobei mich das zu der Frage führt, welche Note würdet ihr denn die, ihr,
1: ihr denn dieser Folge geben? Ähm, ich glaube, das wäre 4 von 6, also eine 2. Eine Ein solide 2, vielleicht mit einer Tendenz zur 3. Sie ist schon ganz gut, aber nicht überwältigend.
2: Ich würde ja auch so eine 2, zwei, 2- zwei geben.
1: Ja,
0: da bin ich auch dabei.
2: Oh, wieder Einigkeit. <lacht> <lacht> Gut, dann möchte ich mit einem Trivia-Aspekt noch mal einen Aspekt hier äh, rauskehren. Wir haben ja schließlich die Blu-ray-Veröffentlichung. Ich glaube, hier ist eine der wenigen Male, wo wir sehen, wie die Enterprise ihre Suchscheinwerfer oder ihre Beleuchtung einsetzt im Dunkeln. Ähm, und ich finde, auf Blu-ray sieht das wirklich klasse aus. Also man sieht noch mal, man holt da noch mal alles raus und der Effekt ist wirklich gelungen und wirklich sehr scharf und sehr gut anzusehen. Oder was meint
1: ihr? Ja, auf jeden Fall. Also der Millennium Falken im Schlund von dieser Kreatur war immer noch ein bisschen beeindruckender, aber die Enterprise in dem Asteroiden war schon sehr cool. Und <lacht> da hatte ich auch echt nicht mit gerechnet, dass die da mal so eben reinfliegen. Das war echt innovativ, technisch gut gemacht. Fand ich gut. Das führt uns ja schon zu der Frage,
0: wie wir denn überhaupt so die Blu-Ray-Bearbeitung finden. Ähm,
1: Gute Überleitung, ja. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, wie finden wir die denn? Ja, super. Ähm, also wir haben halt die, die Qualität der Folgen ja schon angesprochen, die inhaltliche Qualität, äh, wo wir uns glaube ich einig sind, dass die Staffel mh, ja deutliche Schwächen hat, aber die technische Qualität der Blu-ray Umsetzung ist äh, sehr gut gelungen, das bringt allerdings hier auch ein bisschen Nachteile mit sich, denn mein Eindruck ist, dass die Tricktechnik während der während des Drehs teilweise schlechter war als in den Staffeln davor wo man also sehr deutlich sieht, dass irgendwelche Artefakte, meinetwegen in der Folge der Komet, ähm, dass das einfach Pappe ist, die da rumsteht. Und auf der in der Blu-ray-Version wird das also noch mal deutlich, deutlicher.
2: Sehr interess interessanter Aspekt. Ich habe auch an einigen Stellen gedacht, und komischerweise immer, wenn Spezialeffekte dabei waren, nicht wie in Pegasus. Also das war ein bisschen, das war ziemlich cool. Aber äh, oft auch, dass die Blu-ray-Auflösung dafür sorgt, dass man ähm, dass man einige Sachen halt sieht, die halt schlecht gemacht worden sind. Und an wenigen Stellen fand ich auch, da haben sie auch so ein bisschen getrickst mit der Qualität. Also entweder war der Spezialeffekt wirklich nicht so gut oder die Blu-ray-Qualität hat es nicht rausgeholt, wo so ein bisschen Grissel war oder ähnliches.
1: Mhm. Und Dieses Mal sind mir auch so einzelne Szenen aufgefallen, wo die Schärfe nicht so ganz stimmte. Da ist man wahrscheinlich früher noch äh, mit hingekommen. Aber jetzt sieht man es halt auch sehr deutlich. Und es lässt sich offensichtlich auch nachträglich nicht korrigieren, wenn die Kamera nicht richtig eingestellt war.
0: Aber das ist eigentlich eine ganz interessante Beobachtung, dass der Grad der Perfektion bei der Produktion dann nachgelassen hat. Ich meine, man muss ja bei all dem bedenken, die haben ja damals mit Film aufgenommen, also extrem hochauflösend ja schon zu der Zeit, wenn man bedenkt, dass das Ergebnis im Fernsehen nachher ja, arg runtergerechnet war von der Auflösung her. Man hätte sich aber weitem gar nicht so viel Mühe geben müssen, und äh, hat damit ja quasi für die nächste TV-Generation schon vorgesorgt in vielerlei Hinsicht. Dass das aber dann, ja, ich weiß nicht, ob war das eine, war das eine Entwicklung der, der Fernsehserienproduktion an sich, dass man nachher aus Produktionsstressgründen manchmal so ein bisschen nachgelassen hat? Oder wie kann man das begründen?
2: Äh, also ich meine, äh, Routine ähm die schleift sich halt und schleicht sich dann halt so ein und äh, man merkte, das war ein eingespieltes Team, kommt ja auch in den Extras äh, teilweise raus, ähm, irgendwann lässt das dann nach und ähm, dann machen sich auch mal in der Routine der ein oder andere Fehler breit und äh, klar war auch, man geht dem Ende hier zu und dann äh, ist man auch so ein bisschen gefühlsduselig, deswegen, ja. Wäre für mich so ein bisschen die Erklärung.
1: Also ich weiß gar nicht, ob das so ein bewusstes, ähm, so ja, da, damit kommen wir schon durch, gewesen ist. Ähm, also zum einen gab es Folgen, wo sehr viele umfangreiche Kulissen gebaut werden mussten, wie zum Beispiel Ronin, wo es dann irgendwie ein Haus gibt und irgendwie noch so ein Friedhof. Und das muss halt alles einigermaßen echt wirken, obwohl es alles im Studio entstanden ist, soweit ich weiß. Ähm auch bei der angesprochenen Folge der Komet, da wird die Enterprise irgendwie groß transformiert, auch wieder eine ganze Menge ähm, ja, Sets, die da gebaut werden müssen. Das kostet natürlich alles eine Menge Zeit und Arbeitskraft und ich könnte mir vorstellen, dass dann schlicht ja, nicht so viel übergeblieben ist, dass man halt dann irgendwelche Artefakte, die da in der Gegend rumliegen, jetzt auch nochmal irgendwie aus Stein geklöppelt hat, sondern dann so einen Styroporbrocken und mehr war halt in der Zeit nicht drin. Ein anderer Aspekt könnte sein, ich weiß aber nicht, ob das zutrifft, die massive Belastung der gesamten Produktionscrew, weil ja unglaublich viel parallel passiert ist zu der Zeit. Die Autoren sprechen das an. Es gab die letzte Staffel TNG. Sie waren mitten in den Vorbereitungen für den Kinofilm, der direkt im Anschluss gedreht wurde, das Treffen der Generationen. Parallel lief Deep Space Nine. Und es liefen schon die Vorbereitungen für Voyager, was im Jahr direkt nach TNG ins Fernsehen kommen sollte, ich könnte mir also schon vorstellen, dass gerade auch bei den Produktionsdesignern äh, da parallel schon Vorbereitungen für den Kinofilm gelaufen sind und die deswegen auch in den einzelnen Folgen vielleicht nicht so viel Enthusiasmus an den Tag legen konnten, äh, wie sie eigentlich gerne hätten oder wie sie gewollt hätten.
0: Spielte sicherlich eine Rolle, denke ich auch. Andererseits war es aber ja schon so, dass ja die Modellaufnahmen zum Beispiel, dass man da mit Modellen, mit, äh, ja, mit kleineren Modellen gearbeitet hat. Und das war ja auch eine Befürchtung von vielen Fans, dann, dass im Verlaufe der Serie mit den Modellen zumindest da eine Verschlechterung eintreten könnte, weil die Anfangsmodelle in der Serie zum Beispiel von der Enterprise noch sehr detailreich waren. Nachher waren sie halt kleiner und nicht mehr, konnten dann nicht mehr ganz so detailreich sein. Gut, das hat man so ein bisschen entkräftet. Also die Enterprise sieht ja hier immer noch sehr gut aus. Aber genauso könnte es ja dann auch eben bei anderen Modellen oder Sets dann eben zur Folge gehabt haben, dass man einfach ein bisschen anders gearbeitet hat. Genauso, ich sag mal, diese, diese vermeintliche Verbesserung der Computeranimation, die ja dann mit Deep Space Nine äh, so richtig zum Tragen kommt, die ist ja für eine HD-Neubearbeitung ja auch ein großes Hemmnis, weil ja äh, die Umsetzung nicht so einfach ist, wie man ja auch schon bei Enterprise jetzt gesehen hat, wo dann eben die Effektszenen dann auch in einer niedrigen Auflösung vorlagen und dann eben bei weitem nicht so toll aussehen wie zum Beispiel diese 25, in dieser 25 Jahre alten Serie,
1: die man neu bearbeitet hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das ist... Äh ganz klaren Aspekt, wo wir Glück haben, dass TNG so aufgenommen wurde, wie es aufgenommen wurde.
2: Und das ist auch so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Wir hatten ja sozusagen als Teaser zu unserer Folge, ähm, hast du uns ja nach unseren äh, Einschätzungen gefragt und ich denke mal, da hapert es auch einer der Gründe, warum es da hapert, weil die Kollegen wissen, hm, wenn wir das nachbearbeiten, könnten wir in ein Problem reinlaufen.
1: Ja, also schlimmstenfalls müssen sie ja sämtliche Special Effects neu erstellen und man kann sich vorstellen, was das für ein Aufwand wäre.
2: Ich glaube, das werden sie nicht tun.
1: Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber das alte, das alte Material aus dem TV einfach hochrechnen, das geht natürlich gar nicht. Das würde man auf jeden Fall sehen. Es ist schon eine Schwierigkeit, vor der sie stehen. Ähm, letzten Endes ist einfach die Frage, wie teuer ist es? Und äh, ist IBS bereit, das zu, pro, äh, zu finanzieren? ohne dass sie wirklich sicher wissen, ob sie die Kohle wieder reinkriegen.
0: Der Laie stellt sich das natürlich so vor, dass man die alten Animationsprogramme noch hat, einfach die Auflösung höher stellt beim Output. Das Ganze ja sowieso schneller geht, weil man heute schnellere Computer hat.
1: <lacht> ja, wenn die ganzen Modelle noch da wären, könnte man ja einen Teil davon auch so machen.
0: Ja. Ich, also ich denke jetzt an die Computer, ich denke jetzt an die Computeranimation.
2: Ich hoffe, man hat die Festplatten auch ins Salzbergwerk <lacht> eingeliefert.
0: Alles auf 3,5 Zoll Disketten gespeichert.
2: <lacht> Bitte legst du die Skette 468 mit, mit, ein. Dann, dann legt er die 469 ein.
0: Nein! <lacht> mit Poffregel <-Ray> gerendert. <lacht> okay. Wie bei Lochkarten damals. Oh je. Ja, so stellt er sich der Laie vor. Ich schätze, es wird weitaus komplexer sein und das könnte in der Tat ein ganz großes Hemmnis sein. Ähm, widmen wir uns aber nochmal TNG. Es kam gerade schon zur Sprache, die Extras. Die Extras waren ja in der sechsten Staffel ja so ein bisschen der Wermutstropfen. Man merkte ja doch, es war so ein bisschen der Pep raus. Hier hatte ich den Eindruck, es ist zwar nicht mehr so glänzend gewesen, wie jetzt am Anfang diese, dieser Staffel Boxen, aber trotzdem ähm, war ich schon so ein bisschen zufriedener mit den Extras. Wie ist euch das gegangen?
1: Also ich hatte ja wirklich Mitleid mit Chris Crosscove, der da bei den äh, Regisseuren bzw. Produzenten rumsaß, der glaube ich dreimal angesetzt hat, was zu sagen und jedes Mal ist ihm, ich glaube, David Livingston ins Wort gefallen. <lacht> Aber ansonsten war das hochspannend, die äh, Produzenten da zu sehen und auch die anderen Extras haben mir insgesamt sehr gut gefallen. Die, die neu produzierten Blu-ray Extras in dieser Staffel.
2: Ich muss gestehen, ich habe äh, nur dieses eine Extra gesehen mit äh, irgendwie Livingston und äh, dem Kameramann und äh, noch irgendwem und äh ja, ich glaube, ich habe dabei gebügelt oder so. Also, ich habe da irgendwie mal mit einem Auge zugeguckt. Ich bin nicht so der sonst der Extras-Fan.
1: Aber also, ich fand das klasse, weil das eben so Leute waren, die wirklich mitten in der Produktion beteiligt waren, die aber auch ganz unterschiedliche Perspektiven hatten. Also David Livingston als ich glaube ausführender Produzent, der meinte ja schon, wenn er Regie führt, dann achtet er auf bestimmte Sachen, aber als Produzent kann er sich da gar nicht drum kümmern, das ist überhaupt nicht sein Job und da würde er auch in die kreative Ausgestaltung reinfuchteln von anderen Leuten. Dann müsste es James L. Conway gewesen sein, der dabei war, der als Regisseur schon mal in der, ich glaube, zweiten Staffel dabei war äh, und dann später äh, wiedergekehrt ist. der so aus dieser Perspektive sehr interessante Sachen gesagt hat, äh, auch darüber, wie sich die Schauspieler verstanden haben. Also er hatte dann so einen schönen Satz, wo er meinte, bei den meisten Serien ist es so, wenn man in der ersten Staffel da ist, da ist alles ganz toll und dann kommt man nach ein paar Jahren wieder und sie hassen sich alle gegenseitig. Und bei TNG war es gerade nicht so, da ist er genauso nach ein paar Jahren wiedergekommen, um Regie zu führen und die Schauspieler waren super drauf, haben Späße miteinander gemacht, sobald die Kamera lief, waren sie super professionell, sobald die Kamera aus war, haben sie wieder rumgealbert und dafür gesorgt, dass wirklich eine angenehme Atmosphäre geherrscht hat. Das fand ich also aus seiner Perspektive sehr schön und auch der Kameramann äh, Jonathan West äh, fand ich auch sehr spannend, was der so erzählt hat. Um, also das Extra hat mir sehr gut gefallen. Nur der vierte äh, in der Gruppe, der ist halt kaum zu Wort gekommen. Um ja, bisschen schade drum äh, von den anderen, dass sie ihn nicht eingebunden haben und dass er sich offensichtlich nicht durchsetzen konnte. Oder vielleicht hatte er auch einfach nichts zu erzählen. Das weiß ich nicht. Was
0: ich witzig finde, ist die, die Schere der Machart der Extras. Die, die geht ja extrem weit auseinander. Das ist jetzt keine neue Entdeckung jetzt bei dieser Staffel. Das hatten wir ja vorher auch schon. Aber es ist mir jetzt abschließend noch mal stark aufgefallen, dass wir ja auf der einen Seite diese Dokumentationen haben, dieser klassische Clip-Schnipsel-Schnitt, wo dann einerseits kurze Interviewszenen gepaart werden mit Ausschnitten aus der Serie, die, die dann schon so fast so ein bisschen brecheisenmäßig eingespielt werden, wo man echt mal denkt, oh, komm, jetzt lass ihn doch einfach mal reden und jetzt müssen wir nicht ständig diesen, diese, diese äh, Blu-ray-Szene nochmal einspielen und das Ganze dann immer mit einer schönen Musik unterlegt. Und auf der anderen Seite diese Talkrunden, ich glaube, irgendwann gab es da auch mal eine, eine Runde, da war auch ein Moderator dabei, den hat man hier auch schon eingespart, also man überlässt die Leute mehr oder weniger sich selbst, man setzt sie in irgendein Setting, was dann auch bewusst nicht so perfekt aussieht, so ein bisschen nach Rumpelkammer immer aussieht und dann lässt man sie sich mal unterhalten, auch mit der Gefahr, dass Einzelne gar nicht zu Wort kommen oder auch so der rote Faden gar nicht so da ist, also ich habe so den Eindruck, vieles entsteht eben auch so ein bisschen, man erzählt sich halt gegenseitig Erinnerungen und jeder sagt mal was dazu und die Dominanteren, die kommen halt mehr raus und die weniger Dominanten, die kommen halt nicht so zur Sprache und manchmal dachte ich auch dann so, was Thorsten gerade sagte, also so interessant das ja ist, aber dieses, dieses starre Konzept verlangt den Zuschauer bei der Länge ja schon einiges ab, also es ist schon eher so eine, so eine Sache, die kann ich beim Bügeln machen und das im Hintergrund laufen lassen, ähm, hier und da zur Auflockerung dann doch mal ein Einspieler wäre manchmal nicht schlecht gewesen, habe ich dann so gedacht.
1: Nee, also das habe ich nicht vermisst, aber man muss sich tatsächlich drauf einlassen. Ähm, das ist der Grund, dass ich so selten Podcasts höre. Ähm, <lacht> einfach nur eine Stunde rumsitzen und irgendwelchen Leuten zuhören, das finde ich mal ganz interessant. Danke übrigens für alle, die uns zuhören. <lacht> Mann, seid ihr blöd, dass <lacht> ihr uns zuhören. <lacht> Zuhörer im Moment minus 74 Prozent. <lacht> ähm, <lacht> 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 Also es muss halt schon interessant sein, damit es mich fesselt. Beim Podcasten hat man halt immer noch die Sache: viele Leute, ich weiß nicht, gehen joggen oder fahren Auto, haben lange äh, Bahnfahrten und so weiter. Da ist das natürlich ideal. Ähm, das meiste davon mache ich nicht äh, oder nur sehr selten und ähm, ja, dann, dann fehlt mir die Gelegenheit so ein bisschen oder die Ruhe, mich hinzusetzen und eine Stunde lang nur einen Podcast zuzuhören, aber eben auch konzentriert. Ich will ja nichts verpassen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also das, das trifft eigentlich wirklich den Kern. Und ich denke auch gerade darüber nach, ich gehöre ja auch zu den dummen Menschen, die Podcasts hören. <lacht> Aber tatsächlich in den Rahmenbedingungen, die du auch gerade gesagt hast. Also wenn ich dann längere Autofahrten habe, äh, dann höre ich mir gerne einen Podcast an, weil es einfach auch viel ja tiefsinniger ist als zum Beispiel, was einem heute im Radio ge geboten wird. Ähm, viel unterhaltsamer auch. Und äh, genauso ist das eben auch bei dieser Runde. Also das, das Element Video ist ja auch in dem Zusammenhang gar nicht mal so wichtig. Ich finde, das war am Anfang immer ganz interessant, auch diese Leute mal so visuell zu erleben, wie die sich so, wie sie, wie die sich so geben und wie die reden, gerade wenn das so Leute sind, die hinter der Kamera stehen. Aber spätestens nach einer Viertelstunde hat man dann auch so ein bisschen... Ja, dann reicht es eigentlich dazu zu hören, Da muss man sie nicht mehr unbedingt sehen und eigentlich wäre das auch so ein wirklich schönes, klassisches Podcast-Format, was da geliefert wird und da muss man sich darauf einlassen, ja.
1: Mhm. Wobei ich halt finde, dass die Bilder trotzdem sehr gut helfen, die Stimmen auseinanderzuhalten. Äh, wir haben ja mehrfach schon äh, auch Zuschriften bekommen, wo man dann sagte, so, ja, sagt doch nochmal öfter euren Namen, ich kann euch so schlecht auseinanderhalten ich kann mir das aber gar nicht vorstellen und erklären, wie man unsere Stimmen nicht auseinanderhalten kann. Ja. Aber nachdem ich jetzt mal in einen anderen Podcast reingehört habe, ist mir genau dasselbe Problem passiert. Ich habe am Anfang noch auf die Namen geachtet, aber warte, der jetzt gerade redet, war das der oder war das der? So Mist. Da helfen halt die Bilder schon wieder deutlich.
0: Wir könnten ja mal ein bisschen Verwirrung stiften, indem wir dann noch unseren Namen austauschen. Vielen Dank, Malte.
1: <lacht> aber gerne, Thorsten.
2: Jan, <lacht> was sagst du dazu? Ähm... Um.
1: <lacht>
2: ja, ich könnte noch eine Anekdote erzählen, aber <lacht> äh, damit wir unsere Zuhörer vielleicht nicht auch zu lange auf der Folter spannen, wir haben ja noch einen ganzen Sack voller Feedback. Wollen wir denn mal langsam hier das Besprechungsfass zumachen?
0: Ja, vielleicht die Abschlussfrage noch, aber die deutete sich ja teilweise schon an, vielleicht habt ihr aber noch ein paar andere Aspekte. Wir können ja schwerlich im Kaffeesatz lesen, wie es jetzt weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht mit Blu-Ray-Neuveröffentlichungen. Aber gibt es denn irgendwelche Dinge, also TNG, wir haben zwar Enterprise schon hinter uns, aber TNG war ja nun so der Vorreiter und ist auch, glaube ich, jetzt das größere Projekt bei der Neuveröffentlichung. Gibt es irgendwelche Lektionen, die man aus dieser jetzt vollständigen Veröffentlichung äh, ziehen kann, die dann auch äh, in den künftigen Blu-Ray-Veröffentlichungen äh, ja, berücksichtigt werden sollten?
1: Also wenn ich so zusammenfasse, wie wir uns über die Blu-Rays ähm, ja äußern, dann denke ich, sie haben es ziemlich gut gemacht. Es gibt durchaus Potenzial, ein paar Sachen besser zu machen, gerade eben bei diesen Extras. Äh, aber alles in allem bin ich extrem zufrieden und äh, extrem froh auch, äh, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, TNG in erstklassiger Bildqualität zu genießen, ohne dass sie an den Inhalten rumgeschnitten hätten.
2: Also ich würde sagen, die Messlatte, Liegt jetzt sehr hoch. Mhm, genau. Und äh, ich habe Blut geleckt und mir hat es Spaß gemacht, äh, eine wundervolle Serie nochmal äh, in sehr, sehr guter Qualität äh, zu sehen.
1: Übrigens, Hint, Hint, CBS, ich würde mir Voyager auch auf Blu-Ray kaufen. <lacht> Damit ist jetzt dann die
0: Entscheidung dafür gefallen. <lacht> aber nur, wenn sie
1: vorher die Nein machen. <lacht> oh, das sind wieder Einschränkungen. <lacht> Nein, aber ich
0: kann mich <lacht> ja. Ich, ich, kann mich da euch nur anschließen. Also erstmal ganz großes, ganz groß Daumen hoch wirklich dafür, dass man dieses Projekt, was für mich damals tollkühn erschien, so durchgezogen hat und auch sehr äh, positiv durchgezogen hat. Also das ist, das ist wirklich ein tolles Ergebnis bei rausgekommen und ich finde das wirklich super, dass man das gemacht hat. Natürlich hat man es auch gemacht, weil man damit Geld verdient hat, aber letzten Endes ähm, war ja auch eine ordentliche Portion Idealismus erstmal dahinter, das so zu machen und ich glaube auch die, die bei CBS das umgesetzt haben, das sind auch irgendwo eingefleischte Fans, die haben das nicht nur so als Routinearbeit gemacht, sondern auch vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht, als man machen würde. Bei einer Serie, die einen jetzt nicht so interessiert. Also das ist schon mal ganz toll. Für mich eine der Lektionen sind eigentlich so, dass Kleinigkeiten bei sieben Staffeln dann am Ende doch so ein bisschen ins Gewicht fallen. Und da sind für mich zwei Ärgernisse gewesen. Einerseits diese Trailer am Anfang der ersten Blu-ray in jeder Staffelbox. Das nervt einfach tierisch und was mich auch so ein bisschen genervt hat ist, wie lange ich mal brauche, wenn ich eine Blu-ray wechsle, bis ich mal zu einer neuen Episode komme, wo dann erstmal der CBS-Trailer läuft, der Dolby-Digital-Trailer, äh, dann diese Startanimation und so weiter und so fort. Also es vergehen ja wirklich fünf Minuten, bis ich mal eine neue Episode angewählt habe und äh, gerade wenn ich jetzt so TNG-Power gucken mache, ist das doch extrem nervtötend und ich finde das eigentlich ein bisschen blöd, weil ich glaube, der Maßstab ist heute ein anderer, also so schön, dass er gemacht ist mit dem tollen Menü, aber äh, im On-Demand-Zeitalter will ich einfach die Episode auswählen, angucken, peng.
1: Das sind jetzt wieder so Phänomene, die ich nicht so richtig mitkriege, weil ich es am PC gucke und da halt DVD benutze, was das einfach alles komplett wegnimmt und dann kann ich es mir mit VLC anschauen, das heißt, ich kann einfach von einer Episode zur nächsten springen, was ich vermisse, ist, dass VLC endlich mal äh, Blu-Ray-Menüs vernünftig unterstützt. Und was ich noch mehr vermisse, ist, dass man auch bei jeder beliebigen Blu-Ray umschalten könnte auf ein ganz simples Textmenü. So, so eine einfache Baumstruktur oder so. Wo so textmäßig alles dasteht. Da kann man einmal schnell durchnavigieren, hat alles im Überblick und zack, los geht's. Ähm, und das würde ich mir definitiv auch bei diesen TNG-Blu-Rays wünschen, wenn ich sie dann irgendwie doch mal äh, auf dem richtigen Blu-Ray-Player gucke und mir denke, ach du Scheiße, ähm, aber wirklich vorhalten kann man es ihnen, glaube ich, nicht, äh, weil eben irgendwie eine vernünftige, einfache Menüstruktur bei Blu-rays offensichtlich nicht vorgesehen ist. Es ist toll, dass man hochauflösende Sachen damit darstellen kann, aber das Format als solches geht mir tierisch auf den Zeiger.
2: Ich gucke es ja mit der Playstation 3. Ähm wenn die, wenn die Dinger einmal laufen, kommt man schnell durch. Da gibt's es irgendwie so einen, so einen, Menüknopf, wo der halt diese Episodenliste einblendet und dann geht's. Aber ich gebe euch absolut recht, beziehungsweise gebt ihr absolut recht, bis, bis das Ding mal läuft, bis der Tanker mal losgefahren ist, da muss ich schon einiges tun. Das ist absolut nervig, ähm, wie du schon sagst, im Demand-Zeitalter ist das nicht notwendig und bei einigen DVDs, aber auch bei anderen, äh, Serien auf Blu-rays hat man, hat man's schon besser gelöst.
0: Apropos Containerfrachter. Hier schippert gerade einer mit ganz viel Feedback hinten an mir vorbei. <lacht> und ich würde mal sagen, wir, wir steuern jetzt einfach mal ins Feedback. Auch im Jahr 2015 äh, wieder einige Zuschriften bekommen. Und äh, Jan hat die erste.
1: Genau, aber lasst mich vorher noch eine kleine Trivia-Frage aufwerfen. Und zwar Elissa Ogawas äh, Verlobter und später, glaube ich, auch Ehemann, Lieutenant Powell. In welcher Folge Hören wir das erste Mal von ihm. Klirr. <lacht> Keine Ahnung. Na gut, erinnert mich dran, dass ich das nachher mal auflöse. Für diejenigen, die es nicht auswendig wissen, vielleicht können sie ja in der Zeit, wo wir das Feedback vortragen, noch ein bisschen drüber nachgrübeln. Ja, oder, oder Zuschriften. Ne?
2: Wir, wir prämieren das. Wer, wer das rausfindet als erstes und uns schreibt, der äh der kriegt was ganz Besonderes äh, mit dem machen, wir was ganz Besonderes im nächsten Trackcast.
1: Okay, das Versprechen musst du dann aber einlösen, weil wir können ja nicht überprüfen, ob die es vielleicht doch einfach bei Memory Alpha nachlesen oder so.
2: Ja, verdammt, wenn wir solche Zuschriften kriegen, nehme ich die Leute immer dann auch wieder ein bisschen auf dem Arm. Ne, Vielleicht bin also. ich ja doch nicht der Richtige.
1: <lacht> also überlegt's euch gut, ob ihr uns dazu schreiben wollt. Die erste Zuschrift in dieser Sendung jedenfalls kommt von Christoph aus Erkelenz, der uns eine Mail geschrieben hat, oder auch viele Mails, und... Ähm, Einige der Aspekte sind, würdet ihr sagen, dass die Star Trek Geschichte als Geschriebenes, also in Buchform, ihre Berechtigung hat? Die Buchreihe Star Trek Destiny beispielsweise befasst sich detailliert mit der Entstehung und dem Dasein der Borg, mit dem Borg-Opfer Jean-Luc Picard und mit vielen anderen Dingen. Hm, na, ich denke, im Wesentlichen haben wir das ja schon in dem Büchercast auch besprochen, dass die selbstverständlich ihre Daseinsberechtigung haben und. Ähm, es ist halt einfach ein anderes Format, in dem man die Geschichten erzählen und auch weitererzählen kann. Des Weiteren schreibt er uns zum Star Trek, zum Film Star Trek 4, den wir ja letztes Mal besprochen hatten, und zum Thema Zeitreisen. Leider habt ihr eine nennenswerte Kleinigkeit, na, ich sag's mal diplomatisch, nicht erwähnt. Um möglichst unvorhersehbare Auswirkungen auf die Zukunft oder Gegenwart durch Zeitreisen zu verhindern, gibt es doch im Star Trek-Universum die oberste temporale Direktive die das Herumfurschen in der Zeitlinie untersagt, beziehungsweise stark reglementiert. Ja, das hat einen guten Grund, dass wir die nicht erwähnt haben. Die wurde nämlich im ganzen Film gar nicht erwähnt. Und ich glaube, das erste Mal äh, hören wir von ihr bei Voyager oder möglicherweise bei DS9. Aber noch nicht bei TNG und auch noch nicht bei äh, vorher in der Classic-Serie, obwohl es gerade in der Classic-Serie so einige Möglichkeiten und Gelegenheiten dafür gegeben hätte. Oder korrigiert mich, wenn ich mich da täusche.
2: Äh, ne, wir kriegen noch gleich
1: eine andere Zuschrift. Ähm, da wird das auch nochmal angesprochen. Okay, dann vertagen wir das kurz. Und Christoph schreibt uns noch, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchte Star Trek eurer Meinung nach keine Kinder auf einem Raumschiff. Ich sehe es ein wenig anders. Da die Star Trek-Macher auch die sozialen Strukturen der in der Zukunft lebenden Menschen fortschrittlich darstellen wollten, ist auf jeden Fall das Familienleben ein Thema. Also ich vermute, er bezieht sich damit auf äh, auf einen Aspekt, den ich, ich glaube, letztes Mal angesprochen hatte. Ähm, ich meinte nicht, dass keine Kinder auf ein Raumschiff wie die Enterprise gehören, denn wenn es da Familien gibt, dann muss es auch Kinder geben. Das ist ja eigentlich recht naheliegend. Ich meinte nur, dass es mir auf den Keks geht, wenn Kinder so im Vordergrund stehen und sich dann ja irgendwie Handlungen darum entwickeln, dass das Kind irgendwas unglaublich Blödes macht. Äh, wie man es ganz oft hat, wenn Kinder in irgendwelchen Serien vorkommen. Also Generell, pauschal, wollte ich jedenfalls nichts dagegen sagen, dass Kinder in Familien auftauchen, wenn diese Familien auf einem Raumschiff unterwegs sind. Die nächste Zuschrift hat Malte.
0: Alex hat uns über trackcast.de geschrieben und er schreibt, wie ihr richtig bemerkt habt, begibt man sich auf dünnes Eis, wenn Zeitreisen einfach so möglich sind. Der Knackpunkt ist, es geht nicht einfach so. Kirk hat die Vorschläge und Risiken angehört, abgewogen und dann die Sache durchgezogen, weil er keine Alternative sah. Er ist halt ein Draufgänger, vertra vertraut aber auch seiner Crew. Die war stets bemüht, die Geschichte nicht bzw. so wenig wie nötig zu beeinflussen.
1: Ja, können wir, denke ich, so stehen lassen. Denke ich auch.
0: Die nächste Zuschrift hat Thorsten.
1: Ja,
2: One of These Geeks hat uns bei der eine Nachricht hinterlassen, unter anderem eine neue Star Trek Serie müsste vom Stil wie DS9 sein oder wie die supergeniale Thriller-Crime-Serie Person of Interest, die intelligentes und zeitgemäßes Fernsehen bietet und ein Mix aus Einzelfolgen und mehreren Handlungssträngen ist und tolle Schauspieler und Charaktere hat. Das ist ja mal wieder das Glück hat mal wieder zugeschlagen. Ich gucke zurzeit auf ähm, Netflix, Person of Interest. Äh, Finde die Serie absolute Klasse. Ähm, schau die total gerne, bin gerade am Anfang der zweiten Staffel. Und äh, ja, wenn Star Trek auch so ähnlich äh, aufgebaut ist, glaube ich, haben wir große Freude dran. Weiter schreibt One of This Geeks, wann ist raus, was nach TNG auf Blu-ray-Disc kommt? Ich hoffe zwar auf DS9, aber irgendwie befürchte ich, sie geben Voyager den Vortritt. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn das wechselt, so wie bei TNG und Enterprise. Tja, wenn wir das wüssten, ähm, haben wir ja schon mehrfach in der Sendung thematisiert. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass äh, überhaupt noch eine Serie jetzt auf Blu-ray kommt. Ähm, mein Gefühl ist da im Moment nicht so ein gutes, aber Warten wir es einfach ab. Sonst hören wir uns noch mal den, das Interview mit Larry Nemeczek an, der felsenfest davon überzeugt war.
1: Weiter macht Jan. Ja, Matthias hat uns geschrieben. Und zwar, äh, bereits in den News vorhin angesprochen, geht es um die Frage, ob äh, Kirk Thatcher, Produzent im vierten Star-Trek-Film und Punk im Bus in diesem Film, ob das der Sohn von Margaret, Margaret Thatcher denn wirklich war. Ich habe nachgeguckt. Nein, offensichtlich habe ich mich da getäuscht. War er nicht. Deshalb danke für den Hinweis. Und weiter geht's mit Malte. Die nächste Zuschrift ist belegt dafür, dass der Trackcast
0: manchmal auch seiner Zeit voraus ist, denn wer aktuell die Neuauflage des Dschungelcamps auf RTL guckt, der sieht den folgenden Gecken mit anderen Augen und zwar schreibt Marco Huber in Anspielung auf Thorstens Versprecher, glaube ich, in der letzten Folge, hallo Walter, äh Malte.
2: Ja, aber du nörgelst doch gar nicht so.
0: Nee, ich bin glaube ich nicht der Urwalter oder wie er von, von, von den einschlägigen Boulevardmedien genannt wird. <lacht> Aber äh, zurück von diesem kleinen Abstecher in den Dschungel, zurück ins Star Trek Universum. Ähm, Marco hat uns geschrieben, ich habe mir seit ein paar Tagen Watch Ever gegönnt und gleich mal bei Star Trek Voyager reingeschaut. Großes Problem dabei, die Folgen, die im 4 zu 3 Format produziert werden, wurden auf 16 zu 9 gestreckt. Auf dem Tablet oder PC geht das gerade noch, aber wenn man sich das dank Appfähigen Fernseher auf Großbild anschaut, dann ist das einfach nur unförmiger Mist. Ja, das kann ich mir vorstellen, das sieht
1: wahrscheinlich ganz grausam aus. Äh, ein Kumpel von mir hat das also auch berichtet. Der hat einen äh, kostenlosen Probemonat, glaube ich, nochmal bekommen und sich das nochmal angeguckt und genau das gleiche Phänomen berichtet. Das ist natürlich ein Totalversagen, wenn ein Streamingdienst das Seitenformat nicht hinkriegt. Also Entschuldigung, wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, dann braucht man gar nicht erst an den Start gehen. Schön gesagt.
0: In diesem Sinne weiter mit Thorsten.
2: Ja, wir haben
1: äh, einen
2: Twitter-Feed bekommen von Selbstgesprächler, Jillian hat mit Decker eine Fernsehfamilie gegründet mit dem Namen Seven's Heaven. Deutscher Titel ist mir entfallen. Ja, auch danke für diese interessante Information. Wenn ich mal bei Wer wird Millionär mit der Frage konfrontiert werde, weiß ich, ich twittere Selbstgesprächler an. Weiter macht Jan.
1: Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von Norman Sand oder Norman Sand. Ihr hattet in der aktuellen Trackcast-Folge überlegt, Dr. Hubert Zitt zu eurem Podcast einzuladen. Das ist eine sehr gute Idee, die ich hiermit unterstütze. Ich würde jedoch auch noch Herrn Professor Dr. Markus Groß einladen. Dr. Groß lehrt wie Dr. Zitt an der äh, FH in zwei Brücken. Jedoch ist er kein Ingenieur, sondern Sprachwissenschaftler. Er hält gemeinsam mit Zitt die Star Trek Vorlesungen in zwei Brücken. Ja, das klingt sehr interessant. Werden wir gerne als äh, als Gedanke äh, mit aufnehmen. Und äh, den Link auf die Star-Trek-Vorlesung packen wir, denke ich, auch noch mal in die Shownotes. Dann geht's weiter mit Malte.
0: Andreas hat uns per E-Mail geschrieben, und nimmt Bezug auf trackcast 35, wo wir gesagt haben, dass Episoden ohne Gegenspieler wie in Star Trek 4 auch der Serie TNG gut getan hätten. Dazu möchte er kurz sagen, soweit ich das beurteilen kann, hat es genau solche Episoden durchaus in TNG gegeben. Mir fällt zwar gerade nur eine einzige Episode ein, eine, die ich kürzlich erst gesehen habe, schreibt er, aber die ist, denke ich, Beweis genug. Sie heißt Katastrophe auf der Enterprise. Die Enterprise wird von einem Quantumfaden getroffen, der viele Systeme auf der Enterprise ausfallen lässt. Die Crew muss hier mit der Situation gekonnt umgehen, um das Schlimmste zu vermeiden und wieder auf die Füße zu kommen. So zum Beispiel Captain Picard im Turbolift mit den Kindern, mit denen er dabei war, eine Führung durch die Enterprise zu unternehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass man bei genauerer Prüfung aller TNG-Episoden weitere finden würde. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, dass das äh, TNG gut getan hätte. Ich glaube, es ist eigentlich unstrittig, dass es eben ja auch äh, diverse Episoden gegeben hat,
1: die ähm, mhm. Also Deltas Tag beispielsweise war so eine. Das zweite Leben äh, hat eigentlich auch keinen Gegenspieler. Und da gibt sicherlich noch mehr. Es, es ging also uns, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere,
0: ähm mehr um die TNG-Filme, weil da war es ja wirklich so, dass man ja den, den Klassiker äh, des Antagonisten da von Anfang bis Ende durchgezogen hat. Es gab ja immer so einen richtigen Gegenspieler und da war dann eigentlich die Aussage, und das würde ich nach wie vor auch unterstreichen, dass gerade bei den Kinofilmen hätte man auch den Mut mal beweisen können, einfach einen TNG-Film ohne den Oberbösewicht zu machen. Und man hat genau das Gegenteil gemacht, was ja eben auch gerade der Serie so ein bisschen zuwiderlief, die ja gerade eben prellierte durch solche Folgen, wo es gut funktioniert hat. Insofern Guter Hinweis. Da treffen wir uns in der Mitte. <lacht> und Andreas hat dann auch noch äh, zum Ende von Star Trek 4 einen Meinungsbeitrag. Er äh, sagt, meines Erachtens sollte die Strafe für Kirk, indem er zum Captain degradiert wird, gar keine wirkliche Strafe sein, sondern eine Proforma-Strafe, dem Protokoll nach sollte und musste er bestraft werden. Die Sternenflotten Obrigen haben sich aber bewusst für diese Strafe entschieden, weil sie aus meiner Sicht der Meinung waren, dass damit Kirk auch am besten gedient wäre. So zumindest habe ich diese Strafe empfunden und interpretiert. Habe ich auch gedacht, ja, also Gesichtswaren einerseits intern, nach dem Motto, äh, wer gegen die Gesetze verstößt, der wird bestraft, aber wie wir bestrafen, können wir ja frei festlegen. Andererseits gegenüber den Klingonen vielleicht auch so ein bisschen entgegenkommen, nach dem Motto, wieso, was wollt ihr denn, den haben wir degradiert. Trotzdem ist es natürlich schon sehr offensichtlich, dass diese Strafe ja eigentlich keine Strafe ist, sondern eine Belohnung. Mhm. Ja, genau. Und damit gebe ich weiter an Thorsten. Ja,
2: Tasmanius äh, hat bei trackhast.de geschrieben, Vielen Dank für ein tolles Trackcast-Jahr 2014. Ich wünsche euch und allen Hörern schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Ja, herzlichen Dank, Tasmanius. Ich glaube, wir drei sind alle ziemlich gut reingerutscht ins neue Jahr. Und ja, sagen wir mal so, 2015 wird auch ein tolles
1: Jahr. Weiter macht Jan. Ja, Sternburg hat uns geschrieben, unter anderem äh, auf topic Habt ihr denn mitbekommen, dass es mittlerweile einen Firefly-Cast gibt? Ihr müsst euch für euren festgeplanten, also einen anderen Namen ausdenken. Äh, ja, hatten wir mitbekommen. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon in den Shownotes. Ich habe aber die zahlreichen Anmerkungen zum Anlass genommen, da auch mal reinzuhören. Und äh, unser alter Bekannter, der Hoaxmaster, ist da einer der Moderatoren. Äh, die drei Jungs, die das moderieren, machen das sehr gut. Und ich sage mal, für unseren Firefly-Cast gibt es ja noch genügend Namen. Vielleicht den Serenity-Cast oder den Browncoat-Cast. Oder den, wenn eine Ballerina ihr Talent für Kampfkunst einsetzt, dann gibt's mächtig was auf die 12-Cast. <lacht>
2: ähm, dürfte ich dir ein kurzes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen, Jan? Ich mhm. habe mir jetzt das erste Drittel der ersten Staffel von Firefly aufgrund deiner Empfehlungen oh. angeschaut.
0: Oh, oh. und?
1: Ah, <lacht> geht so die Serie, haut mich jetzt nicht vom <lacht> oh <Gott>. Hocker <lacht> Das war so klar. Kulturbannnose. Direkt einer wie zwölf.
2: Ja, ich muss sagen, ich gucke mir auf jeden Fall noch zu Ende an. Sie, die Serie hat ihre Momente.
1: Ähm oh, oh. Hast du noch Bügelwäsche <lacht> <lacht> Also, wenn, das ist ja Blasphemie vom Feinsten. Ich habe nämlich auch gerade die erste Hälfte der Serie mal wieder angeguckt und ich bin begeistert. Also, also
2: ich, ich finde ja noch, noch kurz zwei Sätze off doch Big tut mir leid. Ich finde find ja die Mechanikerin ganz cool, aber interessant. und jetzt kommt der absolute Nerd- und Geek-Aspekt. Ich habe dann die ähm, Schauspielerin der äh, äh, Companion, dachte ich, woher kennst du die? Woher kennst du die? Und sie spielt äh, Brodys Frau in Homeland. Mhm, genau. Ja, das ist sogar mir mal aufgefallen.
1: <lacht> ja, die spielt auch in der Neufassung von V die außerirdischen Besucher eine wichtige Rolle. Oh, das habe ich jetzt wieder nicht gesehen. Ähm, aber Ich auch nur eine Folge, ich fand die Serie scheiße.
2: <lacht> aber ich gucke mir die Serie auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, mal zu ändern. So, jetzt genug Off-Topic.
1: Ja, weiter geht's mit Sternburg on Topic. Ähm, und zwar, zu welchem Thema eigentlich? Zum äh, vierten Kinofilm, genau. Ich finde nämlich, man wird diesem Film nicht gerecht, wenn man ihn als Teil des Star-Trek-Universums behandelt. Das ist er nämlich nur in Bezug auf die Figuren und das grundsätzliche Setting. Wie er schon sagt, er ist eine Komödie. Und zwar nicht irgendeine Komödie, sondern eine 80er-Jahre-Komödie. Ein, ein sehr spezielles Genre, das Star-Trek grundsätzlich gerade nicht ist. Ja, also das ist ein interessanter Aspekt dass man den Film vielleicht gar nicht so sehr als Star Trek bezeichnen oder betrachten sollte, aber andererseits, es ist ja ein Star Trek Film. Naja, weiter geht's mit äh, Sternwork. Ein Aspekt, der aus meiner Sicht oft übersehen wird. Jeder Versuch solcher Ökomoral durch Star Trek ist im Grunde immer kontraproduktiv. Der Versuch, ein ökologisches Bewusstsein zu befördern, dürfte nämlich am wirkmächtigsten sein, wo er an unseren eigenen egoistischen Motiven anknüpft an unsere eigenen. Hm, interessant, also das ist äh, sehr philosophisch. Da hat Sternburg auch noch einiges mehr geschrieben. Die äh, Diskussion kann man auf jeden Fall auf unserer Seite trackhars.de verfolgen. Ähm, ja, ich lasse das einfach mal so stehen. Und sorry, dass wir von deinen ganzen Zuschriften nur so wenig vortragen, aber wir wollen auch heute noch mal zum Ende kommen. Deshalb geht es jetzt weiter mit Malte.
0: Micha hat uns über trackcast.de geschrieben, auch wieder etwas off-topic. Es geht um Eddie Murphy in den 80er-Jahren. Er schreibt, ich ginge mal in einen Film namens Angriff ist die beste Verteidigung mit Eddie Murphy. Der wurde groß angekündigt als der neue Eddie-Murphy-Film, war aber ein genhaft langweiler Film mit Dudley Moore, mit Eddie in einer Mini-Rolle als Panzerfahrer. Wir hatten damals ja noch kein Internet und wurden nicht vorgewarnt, schreibt er. Das war äh, in äh, Anlehnung an die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, dass Eddie Murphy ja ursprünglich bei Star Trek 4 mitspielen sollte oder Paramount das gerne gesehen hätte, weil man ihn halt unter Vertrag hatte. Und dann macht sich das ja halt gut, wenn man den Film auch so bewerben kann, nach dem Motto, oh, Eddie Murphy ist auch mit dabei. Und ähm, ja, Michael liefert hier ein schönes Beispiel dafür, wie das auch für Star Trek 4 hätte ausgehen können. Und ich denke mal, wir und Eddie Murphy können alle froh sein, dass es nicht so gekommen ist. <lacht> ja. Weiter geht's mit Thorsten.
2: Dennis äh, hat uns geschrieben und hat mal gerade drauf angespielt. Es geht nämlich noch mal um die oberste temporale Direktive. Um noch etwas inhaltlich beizuscheuern, schreibt er, ihr sprecht ständig von der obersten Direktive im Zusammenhang mit Zeitreisen. Tatsächlich gibt es auch eine oberste temporale Direktive, welche die Einmischung der Föderation bei Zeitreisen in Vergangenheit und oder Zukunft untersagt. Das wird, soweit ich mich erinnere, in mehreren Folgen der verschiedenen Serien angesprochen. Aktuell fällt ihm aber nur... Zeitschiff Relativity ein, von Voyager Ende der fünften Staffel. Ja, Dennis, nochmal herzlichen Dank. Wir hatten das ja oben, der Christoph hat das ja auch schon angesprochen. Ja, ich glaube auch in Voyager tauchte das auf jeden Fall auf. Ich meine, es war aber tatsächlich die ds nein, nämlich in der Folge immer die Last mit den Tribbles, wo auch eine Anspielung auf Kirk ist, der ja auch mehrfach diese oberste temporale Direktive äh, durchbrochen hat und äh, die
1: Jungs suchen auf jeden Fall Cisco auf. Wobei natürlich die Frage ist, in welchem Zeitalter man das erste Mal von dieser Direktive wusste, denn wenn die jetzt zurückreisen und sagen, hier übrigens Föderation, ne, wir haben eine Direktive aus dem 29. Jahrhundert, da müsst ihr euch dran halten, dann verändern sie ja die Zeitlinie.
2: Hm, Touche, 1-0 für dich.
1: Ja, <lacht> Weiter geht's mit einer Zuschrift von Isador. Die Sternenflotte ist die Forschungs- und Kampfabteilung der Föderation. Auf deren Schiffen sind auch andere Rassen an Bord. So ist zum Beispiel ein vulkanischer Captain auf der Saratoga bei der Schlacht von Wolf 359 in Der Abgesandte zu sehen. Ja, der Hinweis, das bezog sich darauf, dass wir letztes Mal so ein bisschen gegrübelt hatten, woher kommen denn eigentlich die Schiffe und warum sieht man da immer so viele Menschen und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sternenflotte und Föderation? Außerdem schreibt uns Isador noch, Fun Fact, übrigens, äh, ursprünglich sollte es statt der Klingonen die Romulaner als Gegner sein im vierten Star Trek Film. Äh, daher ist das Schiff der brell klasse der Bird of Prey, auch grün und trägt einen Raubvogel auf der Unterseite. Im Nachhinein sagen die Produzenten, dass es trotz aller Differenzen mal ein Bündnis zwischen beiden Rassen gab. In Enterprise, bzw. in den Romanen nach der Serie, besteht allerdings noch eine Feindlichkeit. Wobei ich überlege gerade, das bezieht sich eigentlich nicht direkt auf Star Trek 4, sondern das müsste die Classic-Serie sein, wo die Klingonen noch einen Raubvogel drauf haben, oder? ich meine auch. Ja, interessant. Besten Dank dafür. Und das müsste es mit dem Feedback gewesen sein. Zumindest für diese Folge. <lacht> ja. Willst du denn doch noch auflösen, Jan? Ja, und zwar in der ersten Folge der siebten Staffel, bei der äh, zweiten Folge, also von Angriff der Borg, von dem Zweiteiler, ähm da ruft Dr. Crusher die Außenteams, die sollen jetzt alle auf die Enterprise zurückkehren und da meldet sich Lieutenant Paul per Funk und ähm, sagt irgendwie, ja, wir beamen dann gleich hoch oder irgendwie sowas. Das ist das erste Mal in der ganzen Serie, dass mir also dieser Name aufgefallen ist und äh, Memory Alpha zumindest spekuliert ebenfalls, dass dieses genau derjenige Lieutenant Powell ist, mit dem äh, Schwester Ogaba dann später in der Staffel zusammenkommt.
2: Ah, interessant. Danke für den Hinweis. Ist mir, sowas würde mir nie auffallen.
1: Äh, ich weiß auch gar nicht, warum ich darauf geachtet habe oder mir das aufgefallen ist, aber ich dachte mir, da muss ich jetzt noch was ein bisschen tun, als wenn ich allwissend wäre, auch wenn es eigentlich nur oh. <lacht> mir eigentlich nur zufällig aufgefallen ist.
0: Jan, wolltest du eigentlich das Thema mit der Synchronisation noch ansprechen oder wollen wir uns das für das nächste Mal vorbehalten?
1: Es oh, ist schon so spät geworden. Ich glaube, das behalten wir uns für nächstes Mal vor, oder?
0: Genau, so ein kleiner Cliffhanger für die nächste Folge. <lacht> düm, düm, düm.
2: Fortsetzung folgt. <lacht> Wobei, dann müssen wir auch beim nächsten Mal anfangen mit Zuletzt beim Trackcast. Oh. <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit dramatischer Musik unterlegt. Und <lacht> hm, genau. Ja, gibt es von euch noch weitere Themen, die wir noch ansprechen müssen?
1: Also ich habe mir insgesamt drei Zettel mit Notizen voll gekritzelt, aber ich glaube, wenn wir jetzt auch noch durchgehen, dann wird das heute auch nichts mehr. Insofern würde ich sagen, ich glaube, wir haben das Thema schon recht umfassend behandelt. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Gut, dann machen wir hier einen Punkt. Dann war dies der 36. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post-at-trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut.
1: Und Tschüss. Hasta luego.